0: Veo mucho potencial, aunque está desperdiciado. Toda una generación viendo reality shows, telenovelas o el nuevo partido de fútbol. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. Crecimos con los medios haciéndonos creer que debemos ser uno más. Todos iguales como ovejas camino del matadero. Pero no lo somos, y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy cabreados. La primera regla de Hello Freaky es escuchar Hello Freaky.
1: Hello frikis, bienvenidos a un programa muy especial de Hello Friki. En esta ocasión vamos a aprovechar las fechas en las que lo grabamos para hablar de juguetes, juguetes frikis, juguetes de estos que nos han hecho derivar nuestra vida de ocio hacia este mundo, pues eso, del cine y de la literatura y de los cómics y de los videojuegos que hace que estemos aquí hablando esta noche. Vamos a hablar de todos esos juguetes diabólicos que nos influyeron y que seguro muchos de vosotros también habréis compartido en vuestra infancia. Me imagino que el, el grupo de, de contertulios que formamos esta noche, pues formamos también un espectro amplio de distintas generaciones. Entonces, casi seguro que os vais a sentir identificados en un momento o en otro incluso también vais a poder conocernos algunos un poco mejor y ver lo pretéritos que llegamos a ser (ríe) lo digo por mí bueno, vamos a empezar yo soy de momento el director y presentador de este programa hasta que no haya otro golpe de estado y me derroque como hice yo con Víctor y soy Jaco y conmigo está primero presentaré, pues así al azar a Daniel Collado ¿qué tal Dani?
0: Buenas noches, Jaco. Pues eh, pues emocionado con este programa, la verdad es que con este puntito nostálgico, ¿no?, de, de llevarnos de nuevo a nuestra infancia y, y haber estado recordando juguetes de pues de los que vamos a hablar, que muchos eran de cuando tenías cuatro o cinco años, otros de tu adolescencia y tal, y, y me, te pones en plan ¿me son? con ganas de ir de compras a, en Navidades y con ganas de tener descendencia ya, para volver a jugar.
1: Sí, eso es lo que he hecho yo, eh, la excusa de, <risa> con mi hija, de, vamos a jugar esto vamos a... <risa> es verdad. Eh, lo que pasa es que he intentado llevarla por el mal camino y pues, se resiste y a mí lo de jugar con muñequitas tampoco es que me iba luego bueno, contaré, ¿no? hay que hacerle a todo Jaco. luego contaré una anécdota verás cómo ella me lleva al su terreno en vez de llevar al mío <risa> también está con nosotros Raúl Martín cómo está Raúl
2: hola muy buenos directantes pues eh, muy bien, yo aparte del tema de juguetes es algo de lo que puedo hablar bastante ampliamente, porque al ser el mayor de tres hermanos pues he visto muchas generaciones de juguetes no no solo por casa, no han estado solo mi generación que a su vez son la generación también más arriba, porque yo provengo también de, de esa tradición de heredar ropa, pero también de heredar juguetes de los primos mayores, etcétera etcétera, o sea que yo tengo un un amplio espectro y como también eh, le he cogido la delantera a Daniel y ya tengo descendencia pues también puedo hablar un poco de los juguetes los juguetes actuales que, que bueno los conozco los conozco relativamente sobre todo los de niños
1: si sí, tienes que conocerlos porque te tocará como a muchos de nosotros apoquinar no <risa> para comprarlos
2: sí sí desde luego ahora en estas fechas no tengo tanto amor por los juguetes <risa> como podéis tener vosotros porque he tenido que pagar como una montaña de, de regalos entonces Voy a, voy a poner también un punto cínico. Muy bien. También tenemos a Isra, del momento inútil. ¿Qué
1: tal, Isra?
3: Oye, pues encantado, encantado, con muchas ganas de, de iniciar este programa ya y hablar de, 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 ese, de ese juguete que pues que nos puso los pelos de punta cuando, cuando bajamos las escaleras, los que tenéis dos plantas o salimos de la habitación y lo vimos ahí ahí bajo el árbol, ¿no? Es que, yo qué sé, ahí hay algunas, algunas eh, imágenes de cuando somos niños que se nos han quedado grabadas y en muchos casos pues tienen que ver con los con los juguetes. Yo creo que este, que este programa es muy especial y, y va a ser muy especial por, por todo ello. A ver si, si tocamos la fibra de los oyentes y conseguimos pues que también nos digan esos juguetes que les han marcado, ¿no?
1: Pues sí, a ver si lo conseguimos. Eh, hay que decir también que este programa es iniciativa tuya, Isra. Me pareció una idea estupenda, lo, lo hemos traído en estas fechas porque a, aquí en España son los reyes magos los que traen los juguetes a los niños en Navidad. Hay un montón de personajes a lo largo de todo el mundo que hacen la misma faena, pero nosotros queríamos hacer este programa en, en las fechas en las que lo estamos grabando pues un poco también programa ligero, ¿no? Por la, por la época festiva que es pero también aprovechar para, para traer esos juguetes frikis que, que, como digo, me parece una idea genial.
2: Aparte de que hablar de nuestros juguetes eh, va a ser hablar de nosotros mismos Exacto. también, ¿no? Porque describe mucho de la persona de la gente los juguetes en los que ha jugado. Sí, sí, sí. Yo cuando pensaba en el programa y pensaba lo que iba a decir, también
1: me venía a la mente eso mismo que tú estás diciendo, ¿no? Aquí vamos a desvelar cosas nuestras, eh, privadas, pero bueno, tampoco es nada, nada del otro mundo. Eh, la última de todos nosotros que voy a presentar, pero también la más importante es Maite. ¿Cómo estás?
4: Hola chicos, hola a todos los oyentes. Eh, nada, habláis de, de juguetes como el tiempo en pasado. Sí que es cierto que muchos eran juguetes de los 80, 90, pero lo que no estáis reconociendo es que, por lo menos yo, todavía tengo algunos de esos juguetes por casa a nostalgia y es que me pongo a jugar con ellos. <risa> Es que para eso son son juguetes y mi niña no ha dejado de crecer nunca y sigo jugando con juguetes de cuando yo era pequeña, cosa que me parece maravillosa todavía. poder Puede tener juguetes que tienen 30 años o, o más incluso y eso es una auténtica maría y, y sobre todo a vosotros también supongo que os pasará lo mismo y muchos de estos juegos y juguetes saldrán a lo largo del programa.
1: ¿Sabes qué pasa? Yo, yo reconozco que juego, pero he, he cambiado. Ahora juego a videojuegos. No es no lo mismo, pero jugar, por supuesto que sí. Yo es que no puedo tener esos juguetes de la infancia porque ya están totalmente destruidos. El plástico se degrada a los 500 años y, y hace mucho más que pasó.
0: no pero Yo creo que es un tema interesante también el debate que, que existe algo hoy en día que no existía yo creo cuando éramos pequeños, que son los juguetes bueno, iba a decir los juguetes para adultos, pero esto puede sonar un poco mal. Sí, pero, pero bueno, la, la, no, sobre todo pues figuras de acción y demás que se hacen ya para un un mercado mucho más adulto, ¿no? No solo pensando en los niños y, por ejemplo, pues eh, luego cuando hablemos de algunos de los juguetes que traemos hoy, veremos cómo se han vuelto a hacer ediciones 30 años después, ¿no? Para, para los que éramos niños en aquel entonces.
3: Y tú, Daniel, estás reivindicando el, el, el juguete para adultos, pero yo voy, voy a reivindicar algo mucho más sencillo, que es el plástico bueno. O sea, el plástico bueno... <risa> ¿Dónde está? No, o sea, eso,
0: eso es otro tema que antes cuando ha dicho Raúl lo de los que conoce bien los juguetes de hoy en día porque se me ha adelantado, yo quería proponer también otro debate que es el de los juguetes de hoy no están tan bien hechos como los juguetes de antaño. Creo yo, por supuesto, sí, sí, totalmente. Sí, eso, eh, los de niños, estamos, eh, los de niños, quiero decir. Es, o sea, estamos todos de eh, acuerdo. Eh, los de adultos se cuidan un poco más. También valen como diez veces más. Claro, eh, Pero eh, los niños yo creo que no disfrutan de juguetes de tanta calidad. Por, y hablo de transformers y cosas por el por, estilo.
1: Por desgracia, la, la producción, la manufactura se ha abaratado de manera exagerada. Y entonces ya sabéis cómo se fabrica todo y dónde se fabrica y en qué condiciones. ¿no? Antiguamente uh-huh. se fabricaba en O'Neill. Eh, en, en IBI, en, en poblaciones mediterráneas que se dedicaban casi de manera artesanal, y casi no, muchos de ellos, y luego lo veremos, eran de manera artesanal. Por ejemplo, la, la Mariquita Pérez era una muñeca que se hacía de manera artesanal. unos eh, Lo iba a contar luego, pero lo digo ahora. Unos eh, emprendedores norteamericanos con mucho dinero querían fabricar una, una muñeca de, de, de forma industrial, para venderla por millones en todo el mundo y, y vinieron a España y quisieron comprar los derechos y la misma muñeca, ¿no? La Mariquita Pérez, pero sus dueños dijeron que no, que era una muñeca que se vendía menos que la Nancy, pero que se hacía de manera pues eso, de manera casera, de manera artesanal como se, se hacía siempre y esos empresarios se fueron, a, creo que fue a Suiza, y allí eh, compraron los derechos de otra muñeca y nació la Barbie, o sea, fijaos cómo podía haber cambiado el tema <risa>
4: Yo recuerdo eh, uno un juguete que a mí me encantaba que era el simón, no sé si recordáis sí, que era aún, un se
1: vende y era un círculo,
4: sí con cuatro colores que se iban se iban iluminando los colores, emitiendo un sonido y tú tenías que ir siguiendo la secuencia que. que que te hacía el Simón bueno, ese juego eh, todavía está y ese juego todavía lo tengo y todavía sigo jugando además lo conseguí en un mercadillo hace ya bastantes años, pero la electrónica de antes es que aguantaba la vida misma es que no había manera de acabar con con esos juguetes el el telesketch era un juguete que también me flipaba y me sacaba de mis casillas al 50% porque soy eh, una pésima dibujante y encima con las limitaciones, no sé si os acordáis lo que era el telesketch, una pantalla Donde tú podías hacer dibujos moviendo dos botones que tenías bajo, con eso ibas controlando el movimiento de una línea continua que tú no podías parar, eso no no podías eh, detener el dibujo aquí y continuar un poquito más hacia adelante, era una línea continua y en esto tenías que hacer lo que a ti se te pasaba por la cabeza.
0: ¿Y cómo se borraba, eh, Maite? Agitándolo. agitándolo
4: limpia, La faena madre. era cuando alguno te salía bien y por error se te movía, claro. se te caía. Por eso, cosa, y me dan unas ganas de llorar horrible?
1: Con una mano controlabas la, la horizontal y con la otra la vertical. Entonces tenías que ir ahí afinando como si estuvieras haciendo el test ese para, para el carnet de conducir. Pero, y yo pregunto, ¿quién al ser mayor no ha desmenuzado un telesqued de eso para ver lo que tenía dentro, porque era un puñetero misterio.
4: Dios, me, los juguetes yo era algo que, que cuidaba mucho. No he sido una niña de, de destrozar la, las cosas. Mi hermana, por ejemplo, pequeña, reventaba las muñecas, les cortaba el pelo, bueno, le hacía perrerías. Pero yo cuidaba bastante mis, mis juguetes. Eh, uno al que le tenía muchísimo cariño y cuidaba como oro en paño era el Blandy Blue. Eh, que era una cosa que no sé ni cómo describirla porque era una especie de gelatina que tú apretabas y era muy, muy viscosa, de color verde, simulando como, como mocos y era sinceramente era una tontería, pero eso, me encantaba jugar con eso. Iba como dentro de, del recipiente donde se guardaba era como si fuera un, un cubilete que iba tapado, ¿vale? Pues yo, como digo, sí tan cuidadosa, que guardaba siempre las cosas y guardé un blue pues no sé dónde lo descubrí tres meses y cuando lo abrí o sea, yo no sé de qué estaba hecho el Blandy Blue, pero lo que no sé es como no tenemos superpoderes, somos radiactivos o algo, porque aquí no era, o sea, se secó hacía una peste si sí, lo descubrí por se el olor pero eso, eso lo y vengo,
2: es un el... ¿eh? El, el recipiente de mi Blandy Blue era un cubo de basura a la americana, de estos cubos de las películas de los años 60-70 pero bueno, claro, de plástico de diferentes colores. El mío también, el mío era Hombre, eso... un cubo de
1: basura y, y aún lo venden. eh Y además ahora tiene las propiedades que se ve que es un poco más... Eh, eh, firme, ¿no? Tiene más eh, contundencia eh, o es más más sólido, ¿no? Porque eso nunca, deje, nunca va a ser sólido. Pero tiene una propiedad distinta, ¿no? Y ahora cuando les metes los dedos muy fuerte a Blondie Blue, también se hace como pedos, ¿no? Y eso le gusta mucho a los niños y, y la verdad es que se vende muy bien. <risa>
3: Hombre, eso vendría, vendría a estar dentro de un género del, del juguete que sería juguetes que parecen desechos. O sea, hay hay, hay muchos. Como los guerreros de la, la basura. Basura. Los, los de
5: la basura. Los guerreros de la basura, ahí a hablar, claro. Es que,
3: claro que me acuerdo, los metías en agua, era como una, una bolsa de basura asquerosa. Se, de un, se deshacía y salía un muñeco, era algo brutal. Sí, sí, sí. Los guerreros de la basura. Cuidado. Cada cual más
1: feo. Sí, sí, sí,
0: sí. Y, y olían. Y... Bueno, bueno.
1: Es verdad que me acuerdo de unos muñecos que olían mal y todo. Deben de ser esos Yo, yo estos días también me estaba acordando de una cosa que ahora ya no se hace. ¿no? O sea, me imagino que alguno de vosotros habréis llegado... ...a conocer lo que yo voy, a, yo voy a contar... ...y era cuando vendían esos pastelitos... ...salía a lo mejor una película que triunfaba un poco... ...y sacaban pastelitos de la película... ...que no dejaba de ser un bollo... ...con crema por dentro... ...o chocolate, o mermelada... ...o todo junto dentro de, de, del bizcochito... ...y siempre venía con, con un regalo... ...que ya no era un tatuaje como salen ahora... ...en, en lo que venden, ¿no? ...sino que eran incluso muñecos... ...y yo me acuerdo una vez llegar allí a la tienda de ultramarinos... ...y ver que acaban de poner un panel... Con pastelitos de Marvel. ¿Pastelitos de Marvel con figuritas de Marvel? Yo que había empezado a leer los cómics hacía nada, me quedé ahí totalmente alucinado. Me gasté la paga comprándome dos o tres pastelitos y mi sorpresa era que al abrir el plástico metido dentro de... De lo que es el bizcocho, había un muñeco de plástico sin envoltura ni nada. O sea, el plástico estaba en contacto directo con el bizcocho y, sí. y, y, y las figuras eran alucinantes. O sea, estaba la cosa, estaba Iron Man, Spiderman, el Doctor Muerte, el Doctor Octopus. Y yo, como loco, ahí comprando y comiendo pastelitos tóxicos de, de plástico para hacerme la colección. Me la hice dos veces.
2: <ríe> repetí todos dos veces.
1: Y sigo Es vivo. que yo
2: creo que la, digamos que la normativa de, de, de higiene actual no lo permitiría, ¿no? Que, que hubiera sí, un. Que un trozo de plástico metido ahí en algo comestible va, no me parece muy verosímil hoy en día y, y además Por eso seguramente ya lo habrán retirado sigue habiendo los digamos las promociones que hay dentro de los eh, bueno, pues las marcas que de lo que esté de moda lo, ahora lo hacen más bien en formato pues de como si fueran cromos, eh, cosas por ese estilo. Mariconadas. <risa> Había que comer Pero, eso. Bueno, hay, cos- hay cosas <risa> interesantes, eh, el, lo que sé, una conocida marca de, de quesos para niños, eh, de quesos en porciones muy pequeñas, pues eh, está haciendo ahora, pues utiliza los elementos de del queso como el, el envoltorio o la, la propia cera que se crea y tal, cuando como desecho para hacer juegos y están, están bastante entretenidos ¿eh? o sea todavía sigue habiendo ciertos niveles de ingenio
3: hombre también me acuerdo ahora que habláis de, de, de muñecos y comida eh, en unas en una famosa marca de patatas pues eh, habían eh, venían con, con con muñecos de goma de borrar de Dragon Ball que son muy sí, chulos sí. y eran muy chulos y claro es que eran gomas de borrar o sea gomas de borrar dentro de los chetos hasta ya, está, ya... Y de dinosaurios también <risas> hasta que no son, ya lo he dicho y, y, y nada y la verdad es que los, los los tenía por ahí guardados hasta hace hasta hace bien poco y es que los detalles, pese a ser un, una goma de borrar, eran eran brutales, o sea, el, el de tortuga era absolutamente perfecto, ¿no? Y, y bueno, es que hasta es lo que decía Jaco, yo, yo me acuerdo muy bien también de los muñecos de los de los pastelitos, porque yo en, en mi época pues me tocaron algunos de estos de, de la Pantera Rosa y eran perfectos o sea, los muñecos que salían eran absolutamente perfectos, no sé qué es lo que está pasando, si los moldes son peores y si, como digo como he dicho antes, el plástico es peor o, no, o los diseñadores de muñecos para pastas eh, pues lo han dejado de hacer pero es que no sé últimamente eh, si te miras yo que sé un, un kinder lo que te sale no es no es tan espectacular eh, como, como lo que te salía antes
0: Mira que yo a veces pienso es porque yo lo recordaba mejor pero eh, como tú dices hija, es que te vas te vas otra vez yo en el caso de en mi caso tengo la suerte de que mis padres tienen una casa grande y en la guardilla pues siguen estando todos mis juguetes de, de, de niño y encuentro estas cosas, pues esas figuritas de, de Dragon Ball de goma dinosaurios a, a casco porro eh, y es verdad, estaban mucho mejor hechos. O sea, que no es mi recuerdo, es la realidad.
2: Eso es porque seguramente tus padres no se llegaron a mudar, ¿no? Porque no. El, la ocasión especial en la que misteriosamente se pierden todas estas cosas es las mudanzas, cuando, cuando salen de una casa y ya normalmente no llegan a otra. El, el camino caso, que lugar era al, al basurero.
0: En mi caso fue una obra que, que hizo desaparecer algunas figuras de Bravestar mmm, misteriosamente. <risa>
1: Me he acordado de la película de Toy Story, ¿eh? cuando la segunda parte creo que es, cuando se mudan. Y, y o es la tercera, se mudan y quieren tirar los juguetes, ¿no? basado en hechos reales. ¿eh? Sí, sí, eh, sí excepto, excepto en el caso de Daniel Collado, que los tiene todos ahí en la bordilla, tiene el Parque Jurásico en la bordilla.
0: No, no, o sea, te, no te lo puedes figurar. O sea, desde Playmobil de los 80, el Cinexin del que luego hablaré, es que he encontrado unas cosas ahí de, que ya ni recordaba. Los tente Yo,
4: un, un juguete que mis padres se arrepentirán toda la vida de haberme regalado. Por mi cumpleaños fue el tragabolas, porque como habéis comentado antes, el plástico era bastante duro y eso hacía un ruido infernal. Cuando te ponías en serio a darle y a que esos hipopótamos abrieran la boca al caer la boca sobre, sobre ese plástico, y mi padre se mo- levantábamos que a ver si está metía dos gritos y se acabó el tragabola durante una semana por lo menos, hasta que se nos olvidara y eso, eso mis padres me lo han recordado Dicen, que nos dabas por la tarde jugando con los hipopótamos, que también hay juguetes, que a nosotros dan muy buenos recuerdos pero habría que ver la versión paterna a ver qué opinan de, de...
1: Yo estoy flipando porque casi todos los juguetes que estamos mencionando siguen vendiéndose a día de hoy yo tengo ahí un tragabolas, pero de los que venden ahora barateros, ¿no? eh, es que también venden el original pero échale cuentas, es que todos vendiendo el Simón ¿Sabes el que prácticamente no
2: lo han ni rediseñado en operación ¿Eh? ¿Qué? ¿Sabes? Me que so... Vi el otro día que cuando vi el anuncio, dices, es que es exactamente Raúl, al mismo de los años 80. Raúl, déjame que
1: te interrumpa. ¿Sabes a qué estuve jugando ayer con mi hija que se lo trajo Papá Noel? El operación. <risa> <risa> te lo juro. Un
0: clásico, ¿eh? Como el chincheando y todo esto. sí, sí. Uf, sí, sí. sí, sí. No, Oye, ¿y, el... ¿y cómo se llamaba este
3: la mula esta tozuda? ¿Cómo era tozudo, este?
0: tozudo. Ah, tozudo to...
3: <risa> o sea, ese era espectacular, o sea, también. O sea, era... O sea, le, le, le ibas poniendo ahí todas las cositas y al final siempre siempre saltaba, siempre saltaba el ¿no? cocodrilo
1: muela, los sustos que me eso, el padrón, también, también. me la
4: agita de la boca ese iba a decir, yo que era más el ansia de decir ay, que como cierre la boca me pilla la mano que, que otra cosa
0: y además eran, eran juguetes que cumplían las expectativas luego yo recuerdo una época ya a finales de los 90, con juegos como el Ubaplof y esto que los niños se tiraban de los pelos, porque claro, el anuncio molaba mucho y cuando llegaban al juguete ya no molaba tanto
3: bueno, a mí eso me pasó con el Atmosphere, o sea, yo no tengo un VHS,
5: claro, o sea,
3: un año me compro el Hello Quest, que estaba bien, y el año siguiente me compro el Atmosphere, y que me estás contando? O sea, con aquel vídeo, o sea, no, 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 mal, mal, muy mal, te lo o sea, compraste en beta, o sea, yo, yo pensaba que era una versión en juego de, de Hellraiser y luego ya vi que no
1: <risa> el Giro Quiz, qué bueno, ¿eh? El Giro Quiz con esas expansiones que, y esas figuritas pre, oh, pre-Warhammer. ¿qué
0: eso te iba a decir, que yo he visto, yo tengo que buscar la historia de esas figuritas porque algunas las he vuelto a ver en Warhammer. Claro que
1: sí, sí nosotros jugamos a Warhammer con figuras
0: del Giro Quiz. Tiene que tener algún misterio eso, de licencias o algo.
1: ¿Sabéis cuál fue el último regalo que me trajo a mí Baltasar antes de que dejaran de venir los reyes a traerme regalos? Fue la ruta del tesoro. ¡Guau, qué juegazo! Conocéis, no, hombre, es el, el Monopoly de los piratas. ¡Madre mía!
3: Oye, por cierto, ahora que habláis del del, del Monopoly, hace más o menos un par, un, un par de semanas, en el, en el Momento Inútil, estuvimos explicando que todo el mundo había estado jugando mal al, al Monopoly y toda, toda, toda la vida. Sí, sí, sí. Lo estuvimos explicando porque resulta... Que hay, una, que hay una norma que estoy buscando ahora mismo aquí en, aquí en directo y explicaba en un, en un artículo del, del país que todo el mundo lo habíamos, estado, lo habíamos estado jugando mal, ¿sabes? Era brutal. Sí, sí, mira, aquí lo tengo ahora, aquí lo tengo y os lo, yo lo explico a ver cómo jugáis vosotros, porque yo flipé y digo, joder, yo también está jugando mal siempre, ¿vale? ¿Resulta el, el, el Monopoly se, se os hacía interminable? Bastante, sí. Así, normalmente, <ríe> vale pues Vale, pues entonces lo, 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 habéis estado, lo habéis estado haciendo mal. Mira, lo tengo, lo tengo delante. Si lo queréis buscar, el, es un artículo he dicho del país, pero bueno, yo lo, es donde lo encontré, pero lo, lo he encontrado ahora en el confidencial.com y explica por qué has estado jugando al Monopoly mal toda la vida. Y resulta que eso que dice que que, que normalmente lo, lo que empezabas a hacer era pues quitarle... Si, si caes en una calle que te interesa, la compras. Si no la dejas pasar y hasta que no caiga otra persona no se puede obtener, ¿no? Sí, pues, sí. error, error. Así, así no era. O sea, así, o sea no la, no, no la puedes dejar pasar. Hay que, que comprar sí o sí. Hay que comprar sí o sí, claro. Entonces, claro, las partidas acababan pues, cuando cuando acababan. sí sí claro, Que, por sí. cierto, a mí el nunca <risa>
2: claro. me ha gustado. ¿eh?
0: O sea, no yo, yo era más del hotel. Hotel mejor. mejor no. Mira, el hotel es que le pasaba como al girocues ¿eh? sí, y como esto, que es que solo los hoteles ya molaban. Sí, sí molaba un montón. Y sí, a veces no jugaba por ni a juegos. ¿no? Estabas ahí <risa> y... y y luego también hay que hay que hablar mucho de,
3: de, de esas copias de otras marcas, porque hay gente que tiene el Monopoly y otros que tienen el Superpoly. Yo tengo
0: los mismos. Yo, lo yo,
2: lo <ríe> yo Hablando tengo... de Monopoly, eh, vuestra versión, ¿de qué ciudad traía calles? ¿La mía de Barcelona?
3: A mí igual. Sí, yo sí, de Madrid, pero, igual. La
0: mía de Madrid. Yo de Madrid. La
4: mía de Madrid. Y de hecho, cuando, cuando he estado en Madrid, digo, ¡ay, esto del Monopoly! <ríe> yo tengo 42 años. Y habría, pasó, que me me...
2: Un, habría que hacer un llamamiento para saber. ¿Cuántas ciudades distintas pues, tienen la suerte de haber aparecido en un monopolio? Ya sabemos que como mínimo dos, España. Hmm,
0: habría que mirarlo. Claro, yo fíjate, además, estoy hablando de que mi edición es de los años 60 o 70, por lo menos.
1: Springfield la... también salió.
0: <risa> bueno, ahora bueno, que... que... O sea que pueden salir calles que no están. Sí, 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 sí. Es, 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 no, bueno, no tienen ni las típicas fichas que se llevan sí, ahora o sea, el, la... La, el coche, ah, no sé ah, qué. No, ah. no, son cuatro fichas amarilla, azul, roja y negra. Se acabó. Ah, ah, Saldrá incluso
3: alguna avenida del Generalísimo o
0: algo así. <risa> Por lo menos. Pero está en perfecto estado, eh. Tengo eso, hay unos juegos reunidos que eran de mi oh, padre, que son, son, vamos, de colección.
2: Si sí, no has conseguido mantener intacto un juego reunidos, eso es toda una oh, proeza. Yo, porque... yo creo que f-
0: alguna cosilla falta del casino, de la ruleta y eso. Pero...
1: Eso es normal.
3: ¿no? Oye, que Maite, que la he escuchado allí en la, en la lejanía, hablar del Magia Borràs, es Borras, eso, eso, eso es muy grande. Que venía con aquel libro que te explicaba todos los trucos, que yo solo supe hacer dos. O sea, solo sabía hacer dos y porque, y porque se hacían solos. Que era el, el, la, el, de la, el de la guillotina mini que no te cortaba el dedo y, y el de la y el de la varita que moviéndola, igual que si fuera un lápiz, pues hacías que se, que se, se doblara broma. por lo menos.
4: Sí, sí. Ya está. Que te tra- traía pelotitas y conejitos rojos así pequeñitos de gompumas a que te escondías en las manos, pero a mí se me veían siempre. Yo era muy torpe con, con los juegos de magia. Pero intentaba, por lo menos, practicando los trucos y, y eso, y este no me sale, ¿no? y pasabas al siguiente y pasabas unas tardes súper entretenidas y luego claro, había que hacer espectáculo, mamá, mira lo que se hace. Y tu madre pues te aplaude, te pone cara de que tonta es mi hija, pero yo qué sé, era la edad, yo era muy chica, era esa, muy esa
1: paciencia de los padres que me está tocando a mí ahora, sufrirla.
0: Voy, voy, voy a hacer un último comentario de algo que ya no es, yo creo, ni considerado juguete, pero que también yo creo que marcó una generación que fueron el Alfa Nova, el Chocolat Nova, el Solar Nova, el Mineral Nova, todos estos juguetes que, que eran maravillosos. ¿eh? ¿Cuántos empezamos a coleccionar minerales por culpa del Mineral Nova? Bueno, y que
3: ¿Y, cua- y, cu- y cuánta gente empezó a, a bueno a meterse estupefacientes con el quimicefa. O sea, eso también es, eso también es otro tema. O sea, Breaking Bad. <risa> claro. Es que el, el quimicefa, una vez leí que es que traía un montón de, 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 de cosas que, que, que podías, que la podías liar fácilmente. O sea que no, no era tan tan ingenuo el tema como nos querían
1: vender. ¿no? Daño, Porque... ahora le ponen flippy en la portada y vende, vende más aún. Sí, flippy. <risa>
3: <risa> <El> flipicefa. <risa>
1: Bueno, eh, alguna cosita más ¿Queréis hablar de los de Gun Boys? que Boys? Yo creo que los hemos tenido todos, son los clics de Uy,
3: Sí, hombre, pues lo, los clips de FAMOVIL, yo, yo estoy preocupado, estoy, estoy preocupado porque eran unos muñecos que no se pueden rascar la espalda, y eso es algo, <risa> es algo que, me, que me preocupa bastante o sea no, no, ni, hacer no tienen, mangas, ni, nada, ni hacer un corte de mangas, ni nada tío. hacer un corte de mangas, ni abrir los brazos en, en cruz, o sea bueno. eran bastante limitados, el fuerte Playmobil molaba un montón ahí con sus confederados y la verdad que eh, sí, que sí.
0: <risa> yo tenía un con mi vecino, él era de, de edificios no, no, él era de edificios entonces él se pedía a todos los reyes pues oye, quiero el castillo, el fuerte, el no sé qué el circo, me acuerdo que tenía, la, el, el zoo y yo era de vehículos, yo tengo ahí en la guardilla, viernes de bomberos grúas, excavadoras coches, todo lo que era vehículo, avión, <ríe> bueno helicóptero y, y, eh, y qué absolutamente terrible Daniel, era cuando se
3: te perdía el pelo de un Playmobil, además o de verdad, sea...
5: eh
0: que le quedaba un hueco ahí vacío para posteridad. Calmo, calmo. Yo, si te digo que además yo era masoca y tenía algunos de los primeros Playmobiles, no tenían, o sea, las piezas de los brazos eran una sola pieza, no podían rotar la muñeca, que luego esto lo, lo modernizaron, y a sí. mí me gustaban eso. Yo estaba encaprichado con los primeros porque tenían además los pelucones y eso, como más clásicos. Y, todo. <risa> más la y, y una pieza que, que siempre me flipaba que no cambiaba de los Playmobiles y ya ha evolucionado al final, pero hace muy poquitos años, son los caballos. Los caballos seguían siendo el mismo caballo plano, casi bidimensional, <risa> de, de los años 70.
3: Claro, pero es que si te piensas en el nombre que tenían, que eran clics, que era el ruidito que hacían al claro. ensamblarlo, pues claro, claro, es que el, el, el caballo tenía que encajar perfectamente con, el, con ese Playmobil para, para, para que no se cayera.
0: Yo Para no, mí no sé. el juguete es maravilloso y además hay, pues claro. ahí sí que también hay una... Vamos, un, una oleada de coleccionistas y de tal, porque es que Playmobil tiene de todo. Solo me da pena eso, que evolucionen tanto y que ya no se parezcan tanto al, al juguete clásico.
2: Bueno, de, de todo, ¿no? Porque era una empresa alemana que se negó rotundamente a poner conflictos de, del siglo XX. No hay nada relacionado con la Segunda Guerra ni la Primera Guerra Mundial.
0: Eso es verdad. Bueno, de hecho, bélico no recuerdo yo mucho en, en Playmobil. De Edad Media, es lo
2: único. No, que bélico, hay... bélico. Sí, edad media una... en, en conflictos modernos eh, no hay nada. Está la policía, no, 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 no. cosas así, un poco que que rozan lo que es el tema, pero Belico completamente no.
1: Tiene uh-huh. razón. Y el tema de coleccionista de los clics, pues solo hace falta pasarse por unos grandes almacenes, una tienda de juguetes y ver al precio que están los packs. Eso es coleccionismo puro. Ya no son solo juguetes para niños. Menudos precios que tienen.
0: Bueno, yo sí. siempre me acordaría de la casa de muñecas, esta decimonónica maravillosa que era lo más impactante que había en mi época. ¿no?
1: A mí o... una, una, una cosa que me encantaba de los clics de Famovil era desarmarlos, porque luego montarlos no es que fuera complejo, pero sí necesitaba o requería una precisión milimétrica para ensamblarlo todo en su sitio y de repente apretar, para que todo hiciera, como habéis dicho, el clic y, y se montara. Me, me encantaba ese, ese reto que me ponía yo mí mismo. Sí,
2: en, r- en realidad tenía mucho elemento de construcción, ¿verdad? Porque te venían en las cajas todo completamente desmontado y tú tenías ahí que, que montarlo, ¿no? Luego ya sí que ya no lo volvías a desmontar, pero lo que era adquirir uno, te, y luego te, hasta que podías jugarte, llevaba bastante tiempo.
0: Sí, esto yo creo que también ha cambiado con los años. ¿no? Ya las cosas, los juguetes en general vienen mucho más montados, pero yo recuerdo hazañas de algunos reyes magos en mi casa que se pasaban noches enteras montando el parking de los coches, el, la cueva de Ordak de, de los masters del Universo. Bueno, hacían un máster,
3: un máster precisamente en
0: montaje de juguetes.
3: Oye, y una y, y una duda a ver si me la podéis resolver, porque es que los eh, con los con los Playmobil, hembra había un problema, o sea, ¿por qué tenían barriga todos? O
0: sea, las... era, era vestido sí, sí. supuestamente, ¿no? No, pero era como como, como, como un vuelo. ¿no? Sí, sí, como sí. con vuelo. Sí, es verdad, es verdad. Y no tenían pecho en aquel entonces. No, pecho no. Bueno, tenían, tenían abdomen, pero pecho no. Yo empecé a flipar. Bueno, yo fue, fue mi vecina la que empezó a tener... Que, con la granja de Playmobil. Fueron los primeros Playmobil femeninos que tenían pecho y botas. Y alucinábamos. Era, y pestañas. Era como, madre mía, qué, qué sexy es este Playmobil.
1: Bueno, yo lo último que diré es que también me acuerdo del Ex-Sin Castillos. Y me acuerdo mucho de un amigo, que Maite sabe quién es, que tenía un Ex-Sin Castillos montado en su casa como decoración y dos guardias civiles en la puerta...
2: Sí, bien juguetes míticos,
1: sí Empezamos ya con los juegos y los juguetes que cada uno traemos, ¿os parece? Vale Venga, pues vamos a empezar con lo que nos trae Maite, que son nada más y nada menos que las tortugas ninja Ninja, he dicho niña Las tortugas ninja eh, Voy a decir una cosa antes de empezar con lo que traemos cada uno Y es que hemos intentado encontrar los anuncios, los comerciales, los spots de cada producto, pero en muchas ocasiones ha sido imposible. Algunas lo he encontrado en inglés y otras directamente nos hemos tenido que ir a la serie de televisión o al producto del que deriva el juguete, como es el caso con el que empezamos, con las Tortugas Ninja. Así que vamos a hacer un poco de recordatorio del mismo. Bueno, bueno, Maite, eh, cuéntanos eh, las tortugas que te influenciaron.
4: Eh, A mí me influenciaron las tortugas ninja y curiosamente no las tuve yo, porque las tenían mis primos. Yo las pedía para Reyes, eh, Papá Noel o los Reyes Magos nunca me las trajeron, pero sí que se las trajeron a mis primos. Entonces, era que cuando iba vivían cerca y cuando quedábamos a jugar pues jugábamos a las tortugas a las tortugas ninja cada uno cogía uno de los personajes a a Michelangelo que era el de naranja el Donatello que era el morado el Leonardo que era el azul Rafael que era el rojo eh, tenía dos primos, cada primo tenía dos personajes y yo tenía que ser April porque era la chica, ¿vale? No teníamos el personaje de April, así que yo me llevaba a mis barriguitas y yo jugábamos a las tortugas ninjas y yo llevaba a mi barriguita, la muñeca de las barriguitas. Era esto, eh, o sea, fue una flipada cuando salió porque, por supuesto, lo, lo conocimos por, por la serie de televisión, la serie animada que salió, que salió en el 87, que nosotros lo veíamos los sábados por la mañana eh, es que además, es que todos los niños la veíamos en el, en el cuando jugábamos siempre en la calle todos los niños de de mi bloque lo veíamos y bueno es que la gente así más, y más más joven no entiende lo que es que todos los niños vean vean algo a la vez ver un episodio y luego bajar a la calle a comentarlo es que estamos hablando que, que tele 5 salió en el 90 y antena 3 salió en el 94 y esta serie es del 87 o sea solo teníamos la primera cadena y la segunda cadena y punto es que no había más entonces todos los niños solo miraba mira, solo teníamos dos canales de televisión en uno de ellos hacían dibujos cuando existía el, el horario infantil y claro es que acababa el episodio Episodio, las puertas de todas las casas se volvían a abrir y todos los niños nos íbamos a la casa a comentar el episodio. Eso ahora es, es una lástima porque todo eso se ha perdido. Pero para que veáis el, el fenómeno que puede resultar que, que todos los niños se enganch- a una serie de, de televisión porque por narices la veíamos porque básicamente no había otra cosa pero bueno, es que además que eran, eran series muy entretenidas además de, de los personajes que además es, es los juguetes que estaban súper bien articulados se le, se le movían las muñecas, el codo eh, a mí el que más me gustaba era, era Rafael, que llevaba los Sais desde siempre. Y, y daban muchísimo juego. Luego, cl- eh, además, luego cada vez que hacían un episodio, pues sacaban alguna cosa. Y salía la furgoneta en un episodio, pues nada. Enseguida te sacaban la furgoneta de las tortugas ninja. Y enseguida te sacaban el juguete. Y es que hicieron un montonazo de cosas para las tortugas ninja. Había también una estación de servicio. Luego había una cosa así bastante... Extraña que las tortugas niñas iban de vacaciones, y creo que era Miguel Ángel o que tenía una tabla de surf, o sea, todo así muy, muy extraño. Pero, pero a mí eran unos, unos igual que vosotros hablabais de, de los Playmobil, pues para mí fueron los, bueno, porque se montaban y tal, pero lo que es la, las articulaciones y la, y la manera de moverse que tenían esos esos juguetes eran muy buenos. Y curiosamente eh, la motivación para crear la serie fue precisamente eh, sacar una línea de juguetes. Eh, existían un, un cómic que de, de las tortugas ninja que... Salieron así en un momento, era más indie, no no era muy famoso, además fue en blanco y negro, se vendió un montón y eso tuvo mucha repercusión y al tiempo pues decidieron decir, mira, vamos a hacer merchandising de, de estas tortugas ninja. Y entonces eh, hablaron con una cadena de televisión, crearon la lo que son la, la animación, los dibujos de las tortugas ninja para después del quinto episodio empezar a sacar lo que son los juguetes, o sea, es una serie creada para el merchandising. Y no sé si vosotros la veíais también, pero por lo menos en mi barrio fue, es lo que digo, fue uno de los exitazos. Igual que luego muchísimo más tarde fue Dragon Ball, que todos los niños nos íbamos a casa a ver los episodios de Goku y luego bajar y comentaros. Yo tengo muchísimos recuerdos de, de las tortugas ninja y de los, de los muñecos. Sinceramente, yo nunca llegué a tener... El, bueno, ni mis primos, ni las tortugas, ni la estación de servicio, ni las cosas que, que he comentado antes. Pero daba mucho juego nosotros mismos. Nos creábamos nuestra, nuestro atrezo, nuestros decorados y, y volaba un montón. Y un unos juguetes que recuerdo con muchísimo cariño.
3: Es que, Maite, yo que pude disfrutar de, de una tortuga ninja el día de mi comunión, o sea, te explico... <risa> sí, 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 me, o sea, me, me regalaron el típico reloj y, una, y mi abuela, por otro lado, me, me regaló la... La, me regaló a, a Michelangelo que aún está por ahí y lo, y lo que más me llamó la atención y había tenido muñecos de todas las clases era lo bonito que era o sea, es que era, era súper brillante estaba súper bien hecho hasta el, hasta el punto, y esto es real eh, el muñeco se pasó en el comedor en una, en una vitrina lo puso mi madre un par de semanas diciendo, pues, ¿qué pasa de muñeco que te acaban de regalar y sí, sí, porque es que estaban muy bien hechos es que yo yo recuerdo aquel aquel Michelangelo de, de primera edición de Bandai que, que era fantástico, o sea, es que estaba súper bien hecho. Es lo, es, es lo que dice Maite, se le movía... Uh, se le movía todo todas las articulaciones hasta el punto que lo podías poner en las típicas poses como de ataque, karateka y eran súper bonitas, la serie estaba muy bien y además pues eh, es que la, lo que es la franquicia dio mucho de sí, o sea, a mí también recuerdo con mucho cariño un producto pues de las Tortugas que fue el videojuego de Game Boy pues el videojuego de Game Boy de las Tortugas Ninjas, pues, pues lo recuerdo como uno, uno de mis favoritos, ¿no? Y es que realmente, uf, si hay un icono de los años 90 principios, yo creo que, que son estos personajes, sí, sí.
4: Y bueno, claro, luego ampliaron la franquicia que hicieron, la, en, en los 90 hicieron la peli, que la peli de las Tortugas Ninjas, que yo la alquilé de videoclub, que no pude ir al cine a verla, y las la la siguiente, las tortugas ninja 2, que no sé si recordáis que salía Vanilla Ice. Está haciendo así como un rabio, go ninja, go ninja, go. Sí, sí. Como, esta, bueno.
3: es, esta, ¿Esta es la del secreto, el secreto de los mocos verdes o esa es la tercera?
1: Sí, la de los
4: mocos verdes creo que es la 2.
1: Sí, la tercera van a viajan en el tiempo a Japón medieval creo que es, sí.
4: Sí, pero es allá después del chafe de la 2, dije ya, fuera. Y luego, bueno, es una franquicia que en el 2014 la reiniciaron, que se estrenaron una nueva versión, que, que era una versión de la peli de las 90, la primera, la clásica, y luego hice pues, una segunda parte en el 2016, y bueno, que que hay Tortugas Ninja todavía para rato, y se siguen sacando juguetes y, y los mismos personajes, pero no, es que lo que decíais antes, es que no tiene... Y además de que yo no tengo la edad y los ojos con los que miro los juguetes pero es que es cierto, es que no son iguales, no están tan bien hechos los detalles, es que están muy bien cuidados
2: sí A mí me pasa como Israel, no me, me llamó mucho la atención eh, lo, lo bien que estaban en comparación a otros muñecos que habían y no sé si este es el primer caso pero se va a repetir seguro a lo largo de esta charla que hablemos de, de series de, de dibujos animados que en realidad son el pretexto para vender los juguetes, ¿no? Las Tortugas Ninja casi se podría decir que fueron la cabeza de lanza de este de este fenómeno, pero bueno, los Masters del Universo, eh, G.I. Joe, es que se repite el patrón porque eran en realidad ahí eran las jugueteras las que les pedían a, a los estudios de animación que crearan unas series para poder vender sus juguetes no es muy curioso quizás sí que las tortugas ninja pues eh, no responden exactamente a esto no porque vienen del, del cómic este que, que ha comentado que ha comentado precisamente Maite que, que bueno en realidad era una copia bueno una copia estaba muy influenciado por Daredevil no los propios creadores eh, eh, le hicieron guiños a Daredevil como el hecho de que los malvados sean el pie el lugar de la mano, ¿no? Como era la, la banda ninja contra la que Daredevil luchaba y tal, y sí, sí, ¿no? Desde luego, fue, fue todo toda una revolución, ¿no? Dentro sí. del campo de los muñecos, las tortugas. No has comentado, me parece, la furgoneta, pero también tenía una furgoneta bastante apañada. La
5: tortugueta.
3: Sí, <risa> Sí, pero es que mirad, hasta hasta qué punto la serie bebía vi, uh, de, de los cómics que, que, que yo tuve durante muchos años uno de los muñecos de, de bueno, que no salían en la serie, pero sí que, que estaban en la colección de juguetes, que era Usagi Yojimbo. Yo o sea, salía eh, uno de los de los, de los de los de los muñecos es el personaje de Stan Sakai. Y claro, uh-huh. yo años después descubrí anda, si esto es un cómic. ¿Sabes? Que, que uh-huh. quiero decir que que de una manera eh, estos eh, muñecos pues eran pues un, un homenaje a un tipo de cómic pues de a un poco underground un poco gamberrete que, que, estaba, pues, que se estaba gestando en esos momentos ¿no? en, eh, en Estados Unidos
1: Te dejas totalmente ¿Sí? muerta Isra, porque yo soy vamos fanático empedernido de Usagi Yojimbo ahora mismo lo está publicando Planeta en tomazos recopilatorios y estoy babeando como una loca y, sí. y este último tomo, por cierto, tiene una aventura compartida de Usagi con las Tortugas Ninja.
2: Sí, no porque se... eso era, era no. normal, en los primeros números de las Tortugas Ninja yo los he leído y era un poco no estábamos hablando del nivel de fancineros, pero es que prácticamente dabas un, un paso atrás y caías ya en el mundo del fanzine, ¿no? Y entonces pues en los números pues, había mucho colega entre autores y se prestaban los personajes para que pareciesen cada uno en los cómics de otro y tal y, y bueno pues afortunadamente eso no ha dado problemas de derechos con el tiempo pero sí que no tenían nada en cuenta eso no de, había mucho contubernio ahí de
4: personajes dentro del cómic de sí. las tortugas
1: y el cómic de las tortugas y el, cómic, el primer cómic independiente que da para vivir a sus autores sí y, uh-huh.
4: y que lo que me llamó la atención porque yo el cómic me lo leí ya cuando era mayor que Eh, En la serie de animación vemos que cada uno de los personajes eh, lo habíamos identificado con un color en la cinta que les cubría los ojos y en la la vestimenta, pero en el cómic no, en los cómics eran todos rojos, fue añadirle color para diferenciarlo un poco a a cada uno de los personajes para poder vender ese merchandising, eso se añadió para para la serie de de dibujos porque al principio cuando empecé a leer el cómic fue lo primero que me llamó la atención, que todos eran iguales y se distinguían eh, por las armas
1: parece un especial de las tortugas ninja
4: (risas) ya te digo, venga vamos a pasar a otro
1: (risas) no sé si Dani quiere decir algo, que ha estado callado y yo yo sé que puede aportar mucho
0: yo soy, yo soy muy fan de las Tortuga ninja la verdad. yo estaba precisamente aquí porque tengo aquí una figura de cuarenta y pico centímetros que estaba mirando a ver si era de Bandai o de Yogi y porque varias han sido las marcas que han tenido un poco los derechos de, del juguete en sí. Y está mola un montón. Esta me la regalaron en Filipinas. Es enorme, pesa un huevazo. Y es Leonardo, que es mi favorito. Yo siempre he sido muy fan de Leonardo. En, con traje samurái de, de entrenamiento en el dojo. Y bueno, la verdad es que sí, yo desde pequeño... Yo, fíjate, las ninjas, tengo un par de cómics por ahí, pero llegaron de rebote porque me pasaba como a ti, Maite de la serie de televisión, creo que ha habido series que han marcado nuestra infancia, sobre todo, yo creo que las Tortugas Ninja la veía mucho también a la hora de comer ¿no? que han sido momentos de Digimon de, de las gárgolas de Disney y de estas Tortugas Ninja en la 2, en la ¿no? a mediodía y bueno, como, como habéis dicho pues eh, no habéis mencionado que al igual que se siguen haciendo películas, se siguen haciendo series de animación eh, la última, la de esta de Nickelodeon en 3D, que bueno tiene un toque más infantil pero está muy bien, porque al final mantienen casi siempre a la misma recua de personajes, y es, es muy divertido ver a distintas versiones de Crangel Conquistador, ¿no? Y de Shredder, de, de Bebop y Rostedi, de ¿qué más tenía? Bueno, el Clan del Pie, que ya lo habéis mencionado. Eh, yo creo que tiene un universo muy propio de las Tortugas Ninja, y, y y que sigue manteniéndose vivo. Yo aún así me quedo con esa serie de los 80, que si hiciese o no para sacar partido a, a los juguetes, yo creo que ha quedado ha quedado en nuestras retinas para siempre. Me ha dado pena, Jaco, que no haya puesto la versión original de, de la intro. Se me hacía raro escucharla en español, de hecho. <risa> bueno, eh,
1: también tiene su encanto, por llamarlo de sí, no, alguna sí, forma. Sí, es
0: <risa>
1: yo, eh, la anécdota que puedo contar de esto es que cuando salió la película, la primera, pues nos da un poco de vergüenza ir a verla, ¿no?, ya asomábamos barba y bigote y nos daba un poco de vergüenza ir a verla. De repente un amigo dice, oye, que mi hermano pequeño quiere que lo lleve a ver la película. Bueno, ese, esa fue la excusa que nosotros pusimos, ¿no? Teníamos que llevar al niño a ver la película de las Tortugas Ninja.
0: ¿No te daba miedo? Bueno, yo es que era más feo que tú. A sí, mí estas t- sí. películas me daban miedo al principio un poco. con más cambiado? Así, un, un poco oscuras.
1: Bueno, vamos a pasar al siguiente juguete. Hazaña. Qué épico, ¿eh? No
0: hacen... Salvo <risa> por la voz de Koji, que yo no recordaba que fuera tan prepuber.
1: <risa> pero ya no se hacen canciones con este nivel de epicidad, ¿eh? Dan ganas es de verdad. levantar. Es un himno, más que una canción de. de ser...
0: Y además era un Destroyer. Yo creo que es de, las... de los pocos openings en los que el protagonista está destru... destrozando a todos sus enemigos sí. constantemente.
1: <risa> no, no se corta un pelo. ¿no? Y pues, muchos diréis, bueno, sí que hay figuras y muñecos de Mazinger, pero merchandising en, en aquella época tampoco es que hubiera mucho. Pues no, no lo había. Yo era un tiern, tiernito infante, yo creo que menos. Yo, yo, yo no sé si, si sabía hablar, pero de repente pusieron una serie en televisión. Como decía Maite, solo había dos cadenas. Esta la hacían, creo recordar, los los sábados en la primera... En la única <risa> y claro, la, la anunciaron a bombo y platillo en todos los telediarios de hecho, era una de las primeras series japonesas que llegaba a nuestro país si no recuerdo mal, antes había estado Heidi y había estado Marco, pero esta serie era totalmente distinta era, esta serie era radicalmente opuesta a aquellas, y aquellas eran bucólicas y eran melodramas, esto era acción puro y duro y además, roboses gigantes esto no se había visto nunca con tal exclusividad pues la, la anunciaron y ahí estábamos los niños de de, de toda España locos por verla. A mí me alentaron bastante los familiares y desde luego el primer episodio me dejó pegado ahí al asiento. Tuvieron que llamar a la Guardia Civil para sacarme del sofá porque me había quedado catatónico y alucinado. Tanto es así que el segundo episodio, por un compromiso familiar, no pude verlo el sábado siguiente y y yo creo que lloré y todo en el coche cuando nos íbamos de casa. Eh, me, Me dio tan fuerte, por Mazinger Z, que yo, yo quería muñeco yo quería algo, pero claro, en aquella época no existía el merchandising aquí en España. Sin embargo, eh, y esto ya son anécdotas personales, pero es que para que veáis eh, cómo ha cambiado la cosa ¿no? y lo que te, se tenía que hacer para conseguir alguna figurita de estas. Eh, me refiero a que tuvimos que organizar un viaje a Madrid, también para la excusa de ver a unos amigos de mi padre, pero se organizó el viaje también con un motivo secundario, ¿no? Y era conseguir una figura de Mazinger Z que solo se encontraban en la capital, solo, solo estaban en Madrid. Nadie las tenía. Donde yo vivía, absolutamente nadie. Alguien se lo había comentado a mi padre que ahí estaban y bueno, de- dedicamos una tarde a recorrer Madrid hasta que en una juguetería, a mí no me dejaron bajar del coche, no sé dónde fue, en una juguetería se encontró un, una figura de Mazinger Z pero que tranquilamente medía 50 centímetros era de plástico del bueno, esto lo aseguro porque era plástico duro y resistente, tenía esos puños con un con una especie de botón detrás que al apretarlo salían los puños volando y podías desgraciar a alguien que estuviera delante, y era el juguete estrella de mi infancia, el que me marcó absolutamente, y la envidia de todos los niños que venían a casa, y estuvo pululando por casa muchísimo, muchísimo tiempo, yo recuerdo ya ser eh, mayorcito ya y, y gustarme otras cosas, ¿no? Más carnales y pasar del muñeco ya y tenerlo por ahí abandonado y darle patadas, cosa que ahora me arrepiento porque me, me encantaría conservarlo. Y esto parte de, de, de Mazinger Z, de la serie del de, de manga, que como he dicho aquí lo conocimos como anime. Es, es, fue creada por Gonagai, que no es su nombre real pero el nombre real es bastante más complicado y no me lo sé <ríe> y empezó a publicarse este manga en 1972 y se le considera el primer mecha, el primer, mecha, ¿no? el primer robot gigante, padre de todo lo que vino después, de C de, 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 de todo ¿no? lo que os lo que pongáis delante, este es el padre el original, el genuino aquí llegó a la televisión española en, en marzo de 1978 y, y, y la televisión española compró 33 episodios, había unos 90 episodios del anime, pero solo compraron 33. Pero es que encima solo emitieron 32. El último no quisieron emitirlo, vete tú a saber por qué. Fue una tropelía, fue un un auténtico insulto para todos los que seguíamos fielmente el anime porque nos quedamos sin saber el final. Además, era un episodio muy emocionante en el que Mazinger se quedaba bastante mal parado y, y, y no sabíamos qué pasaba a continuación. Luego... Al cabo de los años, creo que fue en 1997, Telecinco emitió todos los episodios pero yo ahí ya no había eso, ya me pilló despistado. Y sé que en el canal 33, esta, como la segunda canal de, de la televisión autonómica catalana, sé que ahí también los los emitieron ya eh, traducidos y doblados al catalán. No he dicho de qué va, pero bueno, yo es que creo que no hace falta. Todos lo conocéis de sobra. ¿no? Koji Kabuto es el hijo de, de un doctor, de un profesor que ha inventado o ha creado un robot gigante de una aleación que solo se encuentra en Japón, en un sitio escondido al pie del monte Fuji. Y ese robot está construido pues para defender la tierra de, de, de otro científico, pero en esta, en esta ocasión un científico malvado, el doctor Infierno, como se le llamaba aquí, un tipo que, este sí me daba miedo a mí, Daniel, cuando era pequeñito verlo en los dibujos, ¿no? un tío ahí con una cara con gestión sin precabreo y construyendo los robots más diabólicos y más perturbadores que te puedas imaginar de, o, o que se puede imaginar un niño, ¿no? Casi todos eran calaveras, eran así con cabezas de serpiente, y era, eran horripilantes y le daban muchos dolores de cabeza a Koji Kabuto, que estaba en un planeador que se le acoplaba a la cabeza del robot gigante y la mitad de las veces destrozaban o medio destrozaban al pobre Mazinger. Tenía algunos cuantos aliados, un robot hecho de como de costuras, ¿no? de, de, de las sobras de lo que había por ahí, que era bastante gracioso, era un poco el sidekick. Y luego también estaba la versión femenina de Mazinger, que era Afrodita, con su famoso eh, rayo de pecho, ¿no? Lanzaba, los, bueno, rayo ¿no? lanzaba los pechos como si fueran misiles. ¿no? Era un golpe un tanto perturbador para un niño. Pero yo lo recuerdo con muchísimo cariño. No he vuelto a ver nada del universo expandido de Mazinger Z porque no, no he querido explorar nada de eso. Sí que estoy entusiasmado con la película que van a estrenar este año, 2018 y bueno, espero verla, y bueno, espero no, la voy a ver seguro, lo que espero es traerla aquí y comentarla con todos vosotros. Yo me imagino que no habéis llegado a conocer juguetes de estos, porque seguramente no habéis nacido, ni siquiera erais, eh, estabais en el pensamiento de vuestros padres.
2: Bueno, pues... sí que sí que algo vi, pero no eran muñecos ni nada, eran caretas. Caretas ah, sí, también, sí que sí. Se, se pudieron comercializar, al menos por, por lo que es mi provincia, eh, tú sí. te podías disfrazar de Mazinger Z eh, en los carnavales porque sí que se hicieron caretas. Es lo único que recuerdo. Así, dentro de mi generación, luego ya de mis hermanos, sí que recuerdo ver muñecos y luego pues como puños eh, o, o disfraces eh, para niños también, pero eso ya fue eh, muy, muy a posteriori.
0: Yo puedo decir, Jaco, que soy eh, testigo de haber visto esa figura de 50 centímetros de plástico de Mazinger en un niño de mi cole. Te lo juro. Nunca la he vuelto a ver, no la he visto en tiendas, no sé de dónde la sacaría, pero la vi. Con el planeador desacoplable, además. Sí, exacto. No, el, el planeador... a ver, a ver,
2: que, que aquí somos frikis, entendemos el mundo de la importación-exportación de juguetes, podemos elucubrar. Eso, como mínimo, debió venir de Francia.
0: Sí, porque a, a estoy hablando vez... de mediados de los 80, Raúl, más o menos. Con lo cual, claro. No era tan su, habitual.
2: A su vez, en Francia, o se fabricó, cosa que dudo, o la importaron de Japón. Uh-huh. O sea, sí, que, que puede
0: ser. Igualmente yo tengo un amigo que tenía unos Transformers que su padre que es maestro de karate y viajaba mucho le traía de Japón y claro, alucinábamos todos ¿no? Pues eh, este, lo mismo vino de alguno de aquellos viajes también
1: Ese era, ese era. El planeador se sacaba y se metía tenía una especie sí. de pincho en la cabeza que el cuerpo era de plástico, repito del bueno porque era redmi, muy bien hecho era sí plástico, sí era plástico sí. era perfecto, pero la cabeza era de goma, pero tam- no era de goma de esta blanda, era de goma también consistente y ahí tenía ese pincho en el que se le acoplaba el planeador. Era fantástico, de verdad a mí eso me marcó, me ha hecho el friki que soy.
2: ¿Y qué tamaño tenía más o menos el planeador? ¿Del tamaño de un, de un coche de juguete pequeño o así? Sí, el tamaño de la palma de la mano aproximadamente,
1: sí. un poco menos. Ostras. Sí, sí, está muy sí, bien. Sí, pero
3: Jaco, eh, yo vi un juguete parecido, no sé si era el mismo. Y los, y los puños se lanzaban de bastante fuerte, tenían un muelle dentro muy fuerte. y salían bastante fuerte hasta el, hasta el punto de, 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 poder, de poder hacer daño, o sea, yo había llegado a ver uno, uno de estos juguetes y hacíamos medio en broma lo de soltarnos el puño y la verdad es que es que atizaba bastante bastante fuerte, mira la calidad de, lo, de los juguetes de entonces.
1: <risa> yo lo he dicho medio en broma pero era cierto, o sea, el plástico no, no cierto. De, del puño era duro y si tú le dabas porque era una especie, como decirlo, de, de pieza de, de hierro... Como, como un tornillo, ¿no? Que tú lo apretabas y según con la fuerza que lo apretases, eso empujaba un muelle y salía toda leche el puño. Y, y de verdad que el puño era de plástico y, y a más de, de una persona le hizo, le hizo polvo.
3: Sí, pero es que luego aparte, para, el, para esa gente que nos escucha ahora y no, no se hace una idea de la importancia que tuvo que tuvo Mazinger, es que aquí en nuestro país fue una revolución. O sea, fueron unos dibujos como nunca se habían visto. O sea, yo que los pillé ya pues, casi de tercera o cuarta reposición y venía de lejos eso, pues, pues realmente eh, era algo que, que impactó. Y no sé si sois, si sabéis, pues eh, los que no sois de eh, Cataluña, que tenemos aquí muy, muy cerquita una estatua gigante Ay, se me en, decirlo. En, en, en Tarragona. O sea, en Tarragona, en, a ver, creo que el pueblo, el pueblo te lo... Te, en Cabra del Camp, ¿vale? En Cabra del Camp. Pues en, en un pueblito muy, muy, muy cerca de Tarragona tenemos una, una estatua de diez metros de, de alto de Mazinger Z.
1: Es brutal, ¿no? Porque sí. mi, mirando estos días sobre el, el tema, vi que un constructor iba, iba a hacer allí una, una urbanización. ¿Vale? Y, y para, para la entrada de la urbanización no, no se le ocurrió otra cosa al señor que poner una estatua casi tamaño real de Mazinger Z. Lo que pasa sí, es... es
3: que el tío pensó que desde la carretera se iba sí, a ver esa estatua sí, pero... y la gente le, le, le iba a comprar las casas solo por eso. Y lo que pasó es que no se vendió ni una casa y la estatua sigue allí, pues una especie como de pueblo fantasma.
1: Sí, sí. Ll- llegó, llegó una de estas crisis de, en la construcción, no se construyó nada y ahora mismo lo que hay allí es una especie como de terreno yermo, es un parque pero está medio abandonado, y tú ves ahí en una especie de descampado, una estatua de 10 metros de Mazinger Z, que la peña se hace fotos allí con él, está totalmente abandonado y, y es una pena, creo que en Japón habrá, pero si no, será la única que hay en el mundo de Mazinger Z Sí,
3: sí, en Japón sí que hay, en, j- en Japón ¿Sí? sí que hay alguna pues yo me he hecho alguna foto en Tokio pero en lo que es en aquí en España no hay, de hecho, eh, muchos grupos de frikis de la zona hacemos peregrinaciones una vez al año, como mínimo <ríe> y no, no, esto esto es cierto, desde hace 5 o 6 años voy una vez al año y bueno, pues la verdad es que no, 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 nos hacemos unas fotos, algún año incluso hemos hecho algún, algunas pruebas algunos jueguecillos por allí, pero bueno si la verdad es que es un sitio súper curioso para ir hacerte la foto, porque bueno, si no es, si no es como sería, porque evidentemente el es Real sería muchísimo más grande, pues bueno, pues eh, es simpático hacerte una... Claro, tú piensas que son 10 metros,
1: ¿eh? Es una curiosidad bastante bastante chula, ¿no? y esto días me he quedado alucinado viendo, eh, conociéndola. Qué suerte tiene. La próxima vez que vayas, hace una foto y me la mandas. Vamos a seguir... Te la mando, te la mando. Ay, ay. Vamos a seguir con el siguiente juguete. Bueno, esto yo creo que es la estrella del merchandising y de los juguetes. Se trata nada menos que de los muñecos de Star Wars. Vamos a ver qué hemos encontrado por ahí. Que es un anuncio... Y es nada más y nada menos que el primer anuncio que se hizo para estas figuras.
5: Star
0: Wars. You and your children Now the Earthlings at Kenner have asked my associate and me to present the Star Wars Collection. Truly remarkable toys and games for your children. What is he so excited about now? My goodness, the Star Wars TIE Fighter and X-Wing Fighter. Now your children can relive our great space battles or collect our wonderful Star Wars companions with Kenner's Star Wars action figures.
1: It's a little you. Kenner's new radio-controlled R2D2, anyone can
0: command. Ah, the Star Wars land speeder that moves like it's floating. And here's Kenner's Death Star space station, four floors of action. A trash compactor too. Just now, too. That's the Star Wars electronic laser battle, a game of speed, reflex
1: and reaction. These and other toys and games in Kenner's Star Wars collection are sold separately. Batteries are not included. May the force be with you and your children.
2: ¿Alguno de estos tenías tú, Raúl? Yo solo llegué a tener lo que eran las figuras, porque lo que eran los vehículos y eso, mira, mira que me harté de solicitarlo a mis padres, pero por una razón o por otra pues eh, no acabaron llegando a mis manos. Y bueno, como el motivo de esta noche era hablar de franquicias, de juguetes frikis, pues aquí yo pr- creo que prácticamente estamos con la franquicia que, que lo arrancó todas, ¿no? Si no fue la primera, seguramente eh, con los ojos cerrados te diría que fue de las primeras, ¿no? Porque de hecho se fue financiando esta saga gracias a eso, gracias al, a la explotación que se hizo del merchandising, ¿no? que fue de las, las pocas, el poco reducto dentro de los derechos que, que le dejaron a George Lucas y, y fue a partir de ahí, ¿no? Cuando fue construyendo todo el imperio Star Wars y y bueno cabe decir eso, que yo por los recuerdos que tengo contrastándolo con las fechas en las que se fueron publicando eh, bueno, se fueron emitiendo las películas, yo me imagino que llegué ya de una forma tardía a coleccionar muñecos eh, de Star Wars ¿no? Calculo que yo los que los que ya pude comprar y pude jugar serían los que tuvieron lugar la remesa del digamos de creo yo que debe ser del retorno del jedi no ya la última la última entrega porque yo lo que recuerdo es que por aquellas épocas estaba el mercado muy muy e inundado ya de productos de Star Wars, no, en concreto los muñecos estos a mí me fascinaban, no, porque también hablamos de, de unas figuritas que eran quizá un poco más altas que un Playmobil, tamaño de un Boy o así, pero el tema de su perfección estaba Bastante, bastante por encima, ¿no? Y luego, pues eso, los. También recuerdo eso, recuerdo que los vehículos que, que pude ver eran alucinantes: el X-Wing, el TIE Fighter, incluso me suena ver por ahí una reproducción del al con milenario que para que pudiese encajar el, los muñecos, que ya te digo, pues eran, no sé cuántos serían, un poquito menos de 10 centímetros, se hizo se hizo a escala y era, bueno, es una nave enorme, ¿no? Por lo tanto, me imagino que sería bastante bastante cara. Y, y es eso, ¿no? Yo considero que, que estábamos ante unos juguetes eh, bastante, bastante bien elaborados. De hecho, recuerdo haber poseído yo la princesa Leia cazadora de recompensas del retorno del Jedi de, de cuando están en, en la misión para rescatar a Han Solo de Jabba de Hutt y no descubrí hasta mucho tiempo que el el traje de caza recompensa se le quitaba el casco y debajo de aquel casco te encontrabas eh, la. el rostro de, de la princesa Leia, ¿no? Lo cual me fascinó, ¿no? Lo bien preparado y lo bien. lo bien acabado que estaba. Y como eso, pues en muchos otros, ¿no? Veías que las armas estaban también realizadas con bastante detalle. Los muñecos. Una cosa que me llamó también la la atención era el hecho de que muchos ya tenían tela a nivel de vestuario, ya no era solo el muñeco como si fuera una estatua, sino que iban cubiertos las túnicas de los Jedi o los personajes que tenían capa, pues tenían ahí el trozo de tela, ¿no? Que eso en su momento a mí me pareció también muy revolucionario. Y bueno, no sé, ya te digo, eso la franquicia de Star Wars eh, no abandonó a los niños durante mucho mucho tiempo y se hizo se hizo muy famosa, ¿no? Incluso recuerdo las escenas de ET, ¿no? Donde los niños tenían un montón de de juguetes de Star Wars y nada, hombre, me supo mal que nunca se llegase, al menos yo no, que yo sepa no se llegó a comercializar el traje de Stormtrooper o me lo hubiera comprado, pero lo que es a nivel de figuritas, la colección era inmensa, yo creo que era prácticamente inacabable, incluso se, se ha llegado a decir que de muñecos, dentro de lo que son las figuras antropomórficas, se, se llegó a hacer muñecos de, de todos los personajes de la saga, no sé si, si eso es tan 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 así, no, porque también había muchos personajes, pero lo que está claro es que había una variedad inmensa que en quien se puso en serio a coleccionar muñecos de estos y doy fe de que hubo en mi entorno gente que lo intentó muy, muy seriamente. La verdad es que tenía unas verdaderas cantidades de, de muñecos, pero, pero vamos, para casi casi me atrevería a decir que eran los que más variedad te podías encontrar dentro del mercado en aquella época. Yo te
1: confieso que no me los coleccioné porque me apagullaba la cantidad de figuras que había, y además, eh, cuando acudías a comprar alguna, que solía ser en épocas como las que estamos ahora grabando esto, ¿no? Épocas navideñas, de Reyes Magos y tal. Cuando acudías a comprar alguna, eh, siempre te quedaban los restos. <ríe> Entiéndeme. Nunca habían personajes eh, imprescindibles o. o, pre- o o principales, ¿no? De las películas. Entonces siempre me, desa- me desanimaba y nunca fue una de las de los juguetes o de las figuras que coleccioné ni, ni que compré nunca.
4: Yo es que de Star Wars muñecos no he tenido, pero lo que sí que tengo es un reloj despertador de Darth Vader, ¿vale? Que en el pecho llega pues un reloj donde poner la alarma, no suena un sonido, es la voz de Darth Vader diciendo no podrás resistir el poder de la fuerza, lo dice <risa> en inglés que me lo traje de, en un viaje que hice a Londres. Y para apagarlo, para apagar el despertador, tenías que darle en el casco y apretarlo y así dejaba de sonar. Como
1: el casco oscuro, ¿no? de la loca historia. La
4: <risa> Básicamente sí. <risa>
1: No, y las la figuras de Star Wars eh, además como no puede ser otra forma no porque está más de actualidad que nunca eh, se han perpetuado en el tiempo y, y el merchandising el coleccionismo es, es, es totalmente enfermizo yo conozco hijo, conozco hijos de amigos que, que que están completamente obsesionados con las figuras pero de todo tipo desde estas que son eh, fieles reproducciones a, a una escala pequeña hasta las de Lego, ¿no? o sea, tienen de todo y son una absoluta ruina para para sus padres y para sus tíos y para sus abuelos y para todo el que se
2: cruce por el medio en un cumpleaños o algo así sí, sí, sí. Yo recuerdo que intenté especializarme en los Stormtroopers, recuerdo haber tenido si, si no me falla la memoria el Stormtrooper básico eh, aquel modelo que, que tenían para la nieve, que me pareció chulísimo, sí. incluso ese ya m- me costó bastante, pero uno de, de la guardia carmesí, ¿no? Aquellos que vestían de rojo y, y guardaban las espaldas al emperador Palpatín, pues también recuerdo haber tenido uno de esos, y sin embargo no me llamaban especialmente la atención los Jedi o Han Solo, mira que eran más protagonistas, pero el diseño que me realidad, que en realidad a mí me, más me fascinaba eran eso, eran los de los ¿Quién compraría los Ewoks? <risa> <risa> Ni idea. Sí que recuerdo que se vendían, sí, pero sí. no sé si los he a comprar a alguien. Bueno, eh, ¿alguien quiere decir algo más
1: sobre esta super franquicia de juguetes? No,
0: nah, a mí me pasó como a ti, Jaco. Yo, vamos, Mi única experiencia... No, no es un juguete, eh, por lo menos en mi entorno, que, que la gente coleccionase mucho. Salvo un vecino que tenía un, algunas figuras y el halcón milenario y aquello sí me alucinaba. Pero yo mi máximo contacto fue con con un vecino de... de Mis padres tenían una parcela hace muchos años. Los vecinos eran mayores y su hijo tendría 10, 15 años más que yo. Y de repente un día, por aquello del azar, entró en su habitación... Y me encontré toda una pared llena de estanterías repletísima de figuras de, de Star Wars de Kenner. Y claro, yo ya me buscaba cualquier excusa para ir a ver a los vecinos. Para darle de comer al perro, para pedirles aceite, para lo que fuese. Y siempre intentaba entrar a la habitación de su hijo.
1: Era un santuario.
0: Madre mía, pero yo no quería ni tocarlos, ¿eh? Pero solo verlos, es que era alucinante la, la variedad, el detalle, flipante. Yo era más de G. Joe,
3: Sabéis qué es lo que me pasaba con estos muñecos, que, que siempre, a, aparte de que había muchos, que es que había demasiados, siempre tuve la sensación de que no eran como para jugar, que era como algo para ponerlo en una estantería, como decíais antes, y, y dejarlo quietecito, y quizá por eso nunca me llegaron a interesar del todo, me parecían súper bonitos, porque lo eran, y casi me parecen unos precursores de los J. Joe, porque el tipo, el tipo de cuerpo y cómo eran, pues, me, pues a mí siempre me, me recordó bastante, pero por otro lado nunca, nunca me, como, como juguete nunca, nunca me interesaron ¿eh? mira que, que había amigos que los tenían y tal, pero era algo como para guardar más de coleccionismo que no para jugar con ellos
2: Pues te, te puedo asegurar que aguantaban bien ¿eh? jugar porque yo sé que sí que jugué no. mucho con ellos el único problema es que las armas y el resto de atrecho se perdían con mucha facilidad porque eran, eran pequeños, muy finos Y eso sí, eso era lo típico que tres años después retirabas el sofá y aparecían por ahí. Pero lo que era la figura en sí, aguantaba bien.
1: Vamos a pasar a los siguientes juguetes que de estos tampoco hemos podido conseguir el anuncio porque se escuchaba fatal, así que nos vamos a a escuchar y a ver nosotros la la intro de la serie de de animación la serie de dibujos. Son los pitufos Els Barrufets para los amigos. (risa)
5: Pitufa del verga. pitufos por aquí, ¿Qué digo. Pitufo por allí, pitufos, mata de la Lalal. La, la. ¡Pitufos! ¡Cuidado! ¡Gargamel, el malvado! ¡Oyos, oh, pitufos! Y su gato hasta él. sueñan que os van a coger. Pero si viene aquí, nos vamos a escapar. A salvo y
1: Maite, Pitufa sobre estos juguetes. <tose>
4: nada pues eh, yo he de reconocer que este juguete eh, llegó a mi vida pues como la serie eh, yo tenía cuántos tendría vale eh, era realmente pequeña pero estaba flipada con, con estos con estos personajes estos seres azules que vivían todos en, en una aldea con papá pitufo con pitufina el malvado gargamel con su gato Azrael que querían desah- hacerse de, de ellos. Pero de pequeña lo flipé mucho y un año pues eh, los reyes me trajeron eh, una, la casita de, de los pitufos. Eh, básicamente no era nada, era una seta eh, que se abría y dentro era pues la casa tenía dos plantas, pues tenía la cocina, tenía, tenía una, eh, una camita, fuera tenía como una especie de piscina, pero claro, lo chulo de eso era no solo lo que es la casa donde vivían sino los muñequitos que venían de, de cada uno de, de los pitufos eh, teníamos eso, que he dicho eh, pitufina tal pero también estaba el, el pitufo bromista que venía con un regalo con, como si fuera a darte un regalo también había uno que era el fortachón que estaba levantando pesas, había uno que era muy listo que se llevaba un libro bajo el brazo y unas gafitas y ahí es cuando ya coleccionar pitufos, pues como has dicho, era muy pequeña, pero en la medida de lo posible siempre intentaba hacerme con, con alguno, porque es que era infinita, y bueno, eh, los pitufos venían de, de un cómic, de eran unas historietas, de que, que fue creado, lo creó el historietista belga que se llama Pello, eh, y que el título original era en francés, era horrible, lo o sea, lo voy a decir de una manera horrible, Les Strompus o algo así, ¿vale? No lo sé, no lo sé. Y claro, de ahí salieron, salió esta, esta serie, como he dicho, fue donde donde yo lo conocí, y que para mí fue, creo que el, el juguete de. El juguete que recuerdo de verdad con, con mucho cariño y al que le he echado muchísimas, muchísimas horas. Luego también, claro, como todo el merchandising que que salió a continuación, ya no solo de, de lo que son los personajes, habían también que si sí, un molino, eh, había un coche y una moto, y también se podía subir la pitufina y, y el papá pitufo, los podías ir intercambiando, eh, también podías luego ir juntando, porque fueron saliendo más modelos de casas y podías ir juntando las todas, pero yo donde mi obsesión es son en, en los personajillos y tenía una colección, una colección como digo, bastante grande pero porque lo que llevamos diciendo todo el programa es que estaban muy bien hechos tenían estaban muy cuidados cada uno tenía su, su rasgo característico. Como digo, Fortachón era era mutacioso, como, como levantaba las pesas. Y bueno, que según los cómics, eran habían 105 pitufos, pero los que realmente eran protagonistas de, de la serie esta de dibujos eran más o menos unos 20. Y los episodios es que también eran muy básicos. Pues claro, con tanto pitufo, pues siempre había alguno que algún problema o pasaba alguna cosa, o sobre todo con, con Gargamel, y que Gargamel, eso yo luego me enteré más tarde, que era un monje al que expulsaron de la orden porque practicaba la magia negra. Y al principio Gargamel quería a los pitufos porque los necesitaba para criar una piedra filosofal. Pero luego más adelante ya quería matarlos pues porque le tenía tirria y, se lo, y los quería matar. Matar. Y fue el propio Gargamel el que creó a, a Pitufina, que la creó para que fuera mala y acabara con los pitufos, pero bueno, al final se acabó volviendo buena y se quedó a vivir con ellos. Como digo, los cómics los lo, lo conseguí luego más tarde, los descubrí y hay una historia que me llamó muchísimo la, la atención, era sobre un, un pitufo negro. ¿Vale? y que resulta que fue una de las obras más polémicas de, de este dibujante, porque fue acusado de, de racismo. Pues nada, es más o menos es una historia de, de zombie, que es uno de un pitufo que, es, que le picó un insecto, vale que le, le transmite una enfermedad y entonces eh, se vuelve negro y se convierte en un pitufo malo y no puede hablar, solo decían o algo así, alguna especie de ruido, y ese pitufo negro eh, mordía a otro, lo transformaba, entonces básicamente estábamos ante ante los primeros zombies, podíamos, podíamos decir. Y claro, eh, el racismo empezó porque, claro, porque el pitufo era negro, entonces como era negro, era malo. Entonces, posteriormente, eh, eh, tuvieron que cambiar el color de, del pitufo y en lugar de negro era morado, era el pitufo morado. Se, toda la aldea se convirtió en, en estos pitufos negros y cuando ya estaban a punto ya de, de morir, porque hasta el propio Papa Pitufo eh, se había contagiado, bueno, consiguen salvarse todos, todos están bien, menos uno del el primer pitufo, el original, que se quedó siempre, que siempre tenía mala leche y de ahí salió también el pitufo gruñón pero mola un montón porque todo esto eh, yo lo he ido descubriendo luego, pero al principio lo que me flipó pues de esto va el programa, eran era los juguetes y lo que lo que esto nos, nos causó a nosotros. Y más que nada, la experiencia de, y del recordar la, la cantidad de horas. Es que, de verdad, era era obsesión. De hecho, mi madre me castigaba y cuando hacía alguna trastada, mira, pasaba de todo. A mí me daba igual que me dejaran sin tele, que no me dejan salir a la calle. Pero que pitufos, ese era el peor castigo que, que me podían hacer.
1: Yo recuerdo de, de pequeño ver los muñecos de los pitufos. Y, y recuerdo haber comprado, no sé si para mí, puede ser para mí, de colección, los que eran de plástico, pero estos que son rígidos, ¿no? estos que son, Sí, sí, esos, de, esos. De sí, esos. Pero es que con, con el tema de las películas que sacó Sony hace, hace unos años, que ya van por la tercera, volvieron a rescatar las figuras, los, los muñecos, vamos. Y claro, a mi hija le llamó la atención porque la primera película de los pitufos fuimos a verla al cine, que por cierto la vimos en 3D y salimos flipando, tiene unos 3D estupendos, de verdad, alucinantes, de los mejores que he visto. Salimos alucinando de la película y mi hija, oye, pues figurita de los pitufos, bueno, pues vamos a verlo. En cuanto vimos los precios, (ríe) le quitamos la idea a la chiquilla de la cabeza porque, exagerado, ¿eh? Una cosa totalmente desmesurada, unos precios increíbles, yo, quien quien lo conozca ahora mismo seguro me está dando la razón. Era alucinante, unas figuritas tan pequeñitas con un con, con tantos años detrás, ¿no? tan antiguas, de, de concepto, ¿no? y de derechos y tal y que cuesten esa barbaridad, era una cosa totalmente eh, increíble, vamos, pasada de roscas.
4: Claro, yo yo me compraba esos, estos, bueno, que compraban mis padres, claro, estos tan pequeños que dices tú que son rígidos, pero por eso, pero porque eran muy baratos, yo supongo, al no tener ningún tipo de articulación ni nada, es que era un mazacote de, de duro, no, eso no se mov... nada, ni brazo ni pierna, ni se levantaba, nada, es que era completamente rígido, pero eran baratos. Entonces, claro, yo llegué a tener... Además, los formaba como si fuera un ejército y todo, y les daba órdenes. Y bueno, bueno. digo que me dio un famoso juego a mí, porque conseguí, conseguí un montón de pitufos. Sí,
1: eso a, 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 esos a... son... No, adelante, adelante. No iba a decir, solo que la, la franquicia ahora con la tercera película pues ya no ha tenido tanto éxito y tal, y los juguetes han bajado mucho de precio, pero insisto que, que cuando pegó el pelotazo, pues hará cuatro años. Fue fue una, una auténtica sobrada, de verdad. Era ver la figurita de la pitufina y la casita, y no sé si venía un cochecito o, o, o una cosa así, y, y valía más caro que, que los de Lego. o sea Era una cosa exagerada. y ¡Joder! Perdona, Raúl.
2: No, que quería decir que quizá los pitufos son la figura más emblemática de una línea de juguetes que no habíamos comentado hasta ahora, que son las figuras de PVC, que son, lo que habéis dicho, estas figuras eh, rígidas con de esta sustancia que no sabéis exactamente si se trataba de plástico o goma, era algo que estaba a medio camino, pero que no solo se hicieron de, de los pitufos, sino que también también se se hicieron de, de otras eh, de estos, no creo que, que se pagasen derechos ni nada por por ninguna de ellos y es muy interesante. Si alguien visita Barcelona, pues le, le recomendaría que eh, se diera una vuelta por los alrededores de la Plaza Cataluña porque hay una tienda así con con mucho encanto donde hay una colección de figuras de PVC así en el escaparate bastante llamativo y podrá ver que, que no solo hay pitufes sino que se hicieron así de este estilo, de este perfil se hicieron personajes de no sé, de cómics, de manga, de, de muchos otros de muchas otras franquicias y que, que son muy, muy lustrosos ¿no? incluso para tenerlos como exposición también vale mucho la pena.
1: Un día Raúl te voy a mandar la foto de todas esas figuras que tiene mi hija de las princesas Disney
2: <risa> ya verás <das> la colección
1: <risa> también en PVC ¿verdad? En PVC porque no son uh-huh. caras, están muy bien modeladas están uh-huh. bien pintadas yo sé cómo se pintan, están bien pintadas y es increíble, ya, ya de Dejado de quererlas, ¿no? Pero hasta que se le pasó la fiebre, se las hemos ido comprando todas las princesas Disney y personajes Disney y tiene, bueno, las pones ahí en la estantería y da gustico verlas.
2: Sí, sí, bueno, y aún funcionan, ¿eh? Mi hijo, de hecho, descubrió las figuras de PVC en un viaje, creo que fue a Siches este verano. Y se acabó yendo de la tienda con un Hulk y un Capitán América. Y, y lo que nos costó que no, que no nos sacase más, ¿eh?
1: Y está el Punisher también, ¿eh? Y el motorista fantasma ha llegado a ver y todo. Es, hay un montón. Sí.
2: sí, un montón, un montón. Ya te digo, no creo que tengan derechos de ninguna. Que sea... Yo creo que debe tener un origen eso bastante... Dudoso. ¿no? Bueno, un prosaico, por decirlo así, pero vaya. Bastante oriental. Sí que... Bastante dudoso.
4: Ahora tenemos los Funkos. Y antes teníamos esta figurita de, de PVC. Bueno,
1: seguimos sí. teniéndolas, ¿eh? Son los Funkos low cost.
0: Joder, <risa> tanto. Yo nunca entenderé una de Batman que, que todos teníamos, eh... Del Batman de Tim Barton, ¿no? Verdad, Digamos, porque era bien, mismo que sí. antes pintaban de gris, ahora lo pintaban de negro, sí. de negro, pero salía con la mano como jurando, como prestando juramento. Sí, 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 sí. Aquella figura nunca entendimos, o sea, qué pose de acción es esa. Bueno,
1: vamos, vamos a pasar con el siguiente juguete, que es nada más y nada menos que el Tente. Nunca la voz de Constantino Romero <risa> ha dicho tampoco en un doblaje. Cuéntanos, ¿Te das, Dani. Te das
0: cuenta. <risa> Con una palabra. Oye, ese ese anuncio, bueno, es que nuestros oyentes no lo pueden ver, pero pero fue uno de los últimos anuncios de Tente, eh, y fue un anuncio pionero en España porque es de principios de los 90 y la marca ya utilizaba 3D en el anuncio, ¿no? Eh, Toda la música que se oía al principio es una presentación de las distintas líneas de, de Tente de, de aquel entonces, de las últimas que tuvo, y las presentaba con animaciones 3D, que aquello nos dejaba alucinados a los, a los chavales o no tan chavales ya en aquel entonces, ¿no? Pero yo creo que si a los niños de hoy en día les preguntamos cómo se llama ese juego de los bloques de construcción con los que puedes hacer mil y un juguetes, yo creo que la respuesta de todos está clara. Eh, no va a ser Tente, va a ser Lego, claramente. Pero yo creo que si le preguntas a alguien que se crió en los 70, en los 80 y en los 90, pues muchos dudamos, ¿no? Y para mí la respuesta clara era Tente. Yo no, no tuve Lego hasta ya pff, bien maduro. ¿no? Pero lo mío eran los Tente. Yo no sé vosotros, chicos.
3: Sí, yo de Tente también. Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? exactamente igual. O sea, yo de hecho, cuando conozco los Lego pienso, "Jope, y esta copiada de, de Tente que es, <risa> ¿sabes? Sí, sí, sí. sí además y además yo
0: tuve fue. un Lego Technic, los primeros Legos que tuve, que era feísimo aquello. <risa>
3: no, sea, sí, no, pero era, era una pasada. ¿eh? O sea, se podía hacer casi... Y de todo, yo recuerdo tener un puerto deportivo ahí con, con, sus, con sus veleros y todo. Y, o sea, eh, era brutal lo, lo, lo que se podía hacer con, con esas piezas. Y lo más guay pues era pues que las podías combinar, eh, eh, podías hacer otras cosas diferentes. Bueno, uh-huh. básicamente lo que se puede hacer con un Lego, pero en nuestra época. Pero, como, y en versión
0: española, ¿no?
3: Y en versión española, ¿no? Pero m- tampoco son exactamente iguales, ¿no? Tengo la sensación de que las piezas de Tente. Son eh, como mucho más precisas, son mucho más pequeñas en algunos mm-hmm. casos.
0: Bueno, y, de, de, y... Tamaño, sí. eh, de tamaño de tamaño, isra son exactamente iguales al iguales. milímetro, al milímetro. Fuerte. Sí, sí. De hecho, bueno, puedo contar un poco la historia, porque claro, sí. eh, Bueno, Tente fue creada en en, a principios de los 70, en el 72, por precisamente Exin, que la comentaba antes Jaco, ¿no? Por Exin Castillos. Eh, mi padre, yo la conocí porque mi padre era muy fan de esta marca, porque como buen hijo de ferroviario es un poco Sheldon y adora los trenes y tiene desde niño una gran colección de maquetas de Ibertren, que, que también es de Exin Y de hecho Tente tenía en preparación en sus inicios una serie de, de trenes y no la sacó para no hacer competencia de Ibertren. Pues yo lo primero que recuerdo en mi casa, y, y era precisamente de mi padre, era una caja de Exin Castillos, que se venían fabricando desde los 60, que eran, pues eso... Eh, en este caso era un modelo de palacio súper chulo para construir bloque a bloque, ¿no? Y, y no, que no tendría nada que ver con luego construcciones que se han hecho de Tente, que, que, que no sé si las habéis visto alguna vez, que han hecho pues, de la Basílica del Pilar, de, del Palacio Nacional de Cataluña, Montjuic, eh, del Arco de Triunfo de París. Pero muchos dirán, ah, sí, pues, eh, pues yo lo recuerdo, Tente era la copia del Lego. Pues ya te digo, Isra, eh, si bien es verdad que la empresa danesa surge a finales de los años 30, mucho más antigua. Exyn había diseñado para frente un sistema que como dices tú es como mucho más preciso es un sistema de anclajes único digamos cada uno de los piquitos que se llaman tetones ¿no? que, que sobresalen de cada, de cada bloque cada uno de los anclajes pues tenía un agujerillo en el centro donde se podían conectar otras piezas más finitas y, y también ahí conectaba la base de, de las piezas grandes y para el que se lo pregunte efectivamente Tente tuvo constantes disputas legales con Lego porque bueno era muy parecido de tamaño eran exactamente iguales clavadas las mismas dimensiones que las de Lego y el material era un plástico que se llama plástico ABS que también era el mismo plástico y Lego llegó a denunciar a Tente, una denuncia que por lo visto se, de, se resolvió en Israel, no me preguntéis por qué, pero bueno, Exxin salió, salió limpia de aquello, y bueno, pues eh, yo creo que hubo toda una generación que disfrutó aquí en España de Tente, eh, pero no penséis que se distribuyó solo en nuestro país, que es verdad que le ganó la batalla a Lego, entre otras cosas, porque eh, de Dinamarca, pues eh, por los aranceles que se pagaban de importación en aquellos años eran muchísimo más caros que el Tente, así que en casi ninguna tienda de juguetes tenían Lego, pero sí tenían Tente, y aún así... Tente no solo se distribuyó en nuestro país porque también llegó a buena parte de Europa eh, y luego de la mano de, de Hasbro, precisamente, pues eh, llegó a Estados Unidos e incluso a Japón. Eh, de hecho, por ahí había una, una coña que, que hacían un poco por, por este tema de Hasbro que decían que a lo mejor la primera gran licencia de Tente hubiese sido eh, Star Wars, ¿no? ¿Os hubieses imaginado unos juguetes de Tente Star Wars? Bueno, podría haber, podría haber funcionado, ¿no? y, y para los comiqueros, pues... Eh, que dominen sobre todo el terreno del TVO Patrio. También podemos destacar que las cajas de Tente eran súper chulas, tenían unas ilustraciones muy bonitas, y, y muchas de ellas estaban hechas por autores precisamente, pues ya digo, del, del TV o Patrio, como Vicente Segreyes, López Espí, Fernando Fernández, y ya en tiempos más modernos, pues ya hemos dicho, revolucionó con anuncios como este del 3D que mencionábamos antes. Pero para los que han jugado con Tente, a mí me gustaría saber qué modelos tenían, porque claro, ahora dices, bueno, hay 8.000 millones de Legos, pero es que Tente también tenía una brutalidad de series. Yo empecé con una serie de muy que se llamaba Elephant, que era... Pues la típica caja de bloques variados con piezas enormes, muy fáciles de encajar. Luego, según me fui haciendo mayor, pues... Eh... Les llegó el turno a la serie Aire, que eran, pues, sobre todo helicópteros de mil clases distintas. Y luego una que me encantaba también, un, de muy pequeño, que era la Mar Oceanis, que eran barcos impresionantes. Había petroleros. Esta yo creo que es de las que más perduró, además. Portaaviones, buques frigoríficos. Yo tenía el Queen Elizabeth, ¿de acuerdo? Y, y un pesquero de alta mar súper chulo, que, que aún conservo con la caja y todo. Y luego, con mi afán con los coches, empecé también... Un... Yo creo que también, como iba por época, según salían las series, me empezaron a regalar una serie que se llamaba Micro, que era para construir ciudades, que estaba estaba chulísima. recuerdo acuerdo que tenía el Grand Prix, la gasolinera, la estación de policía, el puerto... Y lo que molaba de esta serie es que venía con unas piezas de puzzle enormes, aparte de lo que son los bloques de detente, que las juntabas todas y era como una especie de alfombra enorme con carreteras y caminos. Y entonces tú ibas poniendo tus edificaciones y tenías cochecitos tipo Micro Machines para jugar por ahí. No sé si esta la habéis llegado a conocer vosotros.
1: Yo yo he tenido tente, tente, Dani. Te juro que no me acuerdo cuáles eran, pero sí que he tenido. Me acuerdo de estar ahí tirado en el suelo y, y montando... Montando distintos artilugios. Me suena algo de helicópteros y esto que tú estabas comentando, pero ostras, tengo una laguna sí. mental y yo creo que Mazinger lo colapsa todo.
0: <risa> no, es que lo, lo básico al principio, lo más típico eran los vehículos, vehículos de todo tipo. Luego avanzaron con este microtente como a ciudades y luego yo ya, según me aproximaba a la adolescencia, con mi afán por la ciencia ficción, encima empezaron a sacar unas series que se llamaban... Alfa, que esta estaba dedicada a vehículos e instalaciones, pero también con un toque futurista, eh, que era genial. Y luego la última que recuerdo, que era... Bueno, la Alfa también destacó porque era la primera que tenía muñequitos tipo Lego. Y podía jugar con los muñecos mientras construías cosas y demás. Y luego ya digo, había una que es la última que tuve y y además eh, sangre, sudor y lágrimas costaba conseguirlos. Yo no sé por qué, si es que ya estaba en declive, tente o era difícil que llegase esta serie a las tiendas. Pero era una que se llamaba Roblox que nació aprovechando el tirón de los Transformers y que eran eso, eran vehículos futuristas de toda clase que se convertían en robots gigantes. Y ya con esto, claro, yo me flipé. Pero sí. como, como decíais antes, joder es que si ya empezabas a juntarlo todo, los barcos, los helicópteros, los robots, que cogías una pieza de uno, se la ponías a otro y tal, es que la, la aventura era infinita.
2: A mí me pegó muy fuerte también el Tente y, y de hecho, pues... Recuerdo otros eh, tipos, ¿no? Recuerdo haber tenido helicópteros, eh, haber visto el sobre todo el portaaviones dentro de la mm. línea de barcos, el portaaviones me alucinó, pero le, yo le di muy fuerte a los Roblox. Recuerdo haber tenido un par de, de Roblox y que me puse muy pesado cada vez que llegaba mi cumpleaños, llegaban navidades y tal, yo lo, lo que pedía era eso, pero recuerdo que... A nivel de diseños, lo que más eh, loco me volvió fue cuando sacaron los diseños de modelos de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Yo, wow, yo sí que me, me encantó. Los tanques, los vehículos, eh, eh, oruga... Bueno, me intenté hacer con todos los que pude. Creo que, que al menos esa era una línea que, que yo recuerde llegó más tarde que, por ejemplo, los barcos o incluso los Roblox, pero bueno, ya tenían unos acabados que me parecían chulísimos. ¿sabes?
0: Es, que, es que están muy, muy bien hechos los tentes. De hecho, uh-huh. fíjate, eh, se han seguido fabricando hasta 2007. Yo, para mí, como que murió mucho antes eh, este producto porque yo no lo veía mucho. Yo no sé si al ser un producto catalán m- se vendía mucho más allí, por ejemplo, que en Madrid, pero yo no recuerdo... Ya en los 2000 ver Tente en las tiendas, ni siquiera en las grandes superficies tipo Toys R Us. También es verdad que es la época en la que ya, porque Exim sufrió una quiebra a principios de los 90 y esta última etapa de Tente era de lo compró Educa, Educa Borras y, y yo creo que aunque lo siguió fabricando y desarrollando modelos hasta 2004 y vendiéndolo hasta 2007, eh, aquello ya no tenía mucho tirón, ¿no? Y Lego le fue comiendo el mercado.
3: A mí lo que me flipaba mucho eran los eh, eh, de, de astronautica, que eran astronautas. Con... Sí, la Cosmic. Eran, eran, eran increíbles. Yo tenía un par de aquellos y me encantaban. Me encantaba porque estaban los vehículos lunares y todo. Y era, era algo, algo espectacular. Y es lo que dices, no sé, es que tenía un encanto y haciendo búsquedas por aquí, pues te das cuenta de, de, todo, lo, de todo lo que era. Es que ya no era solo solo las piezas solo lo que hacía, sino es que la misma caja, todo desprendía un rollo, un rollo espectacular, y ya digo, yo yo tenía, les, les, les tenía mucho cariño a, a aquellos astronautas amarillitos, <risa> eran de color amarillo con su con su. con su pequeño casco, y bueno, es que era, era una serie espectacular. Y encima cuando estos vehículos que luego tenían piezas a adicionales que si, les, que si les podías poner la típica antenita que era como algo especial pues quiero decir tenían mucho mucho detalle por eso yo que cogí también una parte ya últimamente ya del ego eh, que es bueno si me nos a Lego que, te, que tiene también también tiene lo, lo suyo ¿no? pero pero os prometo es que eh, el detalle sobre todo a nivel de pues de lo que serían eh, pues las naves, lo que serían los coches, lo que serían los barcos el nivel de detalle que tiene Tente yo no lo he encontrado en Lego eh
0: es que eh... Yo recuerdo, los Alfa tenían ruedas de goma, eh, había había tentes con motor. Yo me acuerdo que había algunos modelos que tenían como un motor y y se movían los vehículos. Estaban súper bien pensados, vamos, a mí me parece increíble para la época y y por eso digo que me da mucha pena que haya desaparecido este juguete. Bueno, hay hay por ahí intentonas y... y Están intentando recuperar firmas para ver si lo reavivan, ¿no? Los los diseñadores de Tente eh, siguen por ahí pululando intentando traer este juguete otra vez a a las nuevas generaciones. Pero yo no sé si funcionaría igual. A mí me gusta lo que dices tú, Isra, que es que esas cajas de los 80, los 90, desprenden un algo mágico que nada tiene que ver con los juguetes de hoy en día, es verdad. Vosotros
4: por lo menos tuvisteis eh, lo que es algo completo. Yo no sé cómo apareció en mi casa porque realmente no sé quién lo trajo. ¿Recuerdáis los antiguos botes de detergente en polvo de la lavadora de Colón o así que eran redondos? Pues un día eh, no había detergente, pero estaba lleno de piezas de tente, pero ningún orden ni concierto, no eran para construir nada en concreto, eran piezas sueltas. Como os digo de verdad que no sé cómo llegó eso a mi casa. Y claro, pues... Empezabas a construir, pero no... Era lo que la imaginación realmente te diera, porque yo no tenía nada en lo que fijarme, ni tenía el juguete completo o siquiera, solo tenía piezas. Y bueno, yo me hacía muy fuertes y yo... Hacia mi casa también tenía animales de esos de PVC que tenía una serie de, de animales de granja y entonces me hice muy fuerte con caballos y bueno, bueno, yo también tuve mis horas de, de juego, pero lo que digo, no os puedo decir nada en concreto porque nunca llegué a tener una colección completa de para construir algo eh, concreto y completo con los centes.
0: Bueno, yo creo que todos acabábamos igual, eh, Maite, que aunque nos regalaban modelos concretos, yo tengo todas las cajas por ahí y, y, y las cajas están, pero dentro ya no te puedo decir lo que hay, porque están remezcladísimos, porque es verdad que yo creo que todos acabamos mezclando unas cosas con otras, yo construía, ya el Roblox le metía piezas del alfa, le metía un trozo de barco, del, bueno, eso era una locura.
1: Pero eso es lo bueno lo bueno de esos, de esos tipos de juegos, ¿no? El freestyle que queda al final. El freestyle total, ¿no? sí, sí, sí. Para sí. hacer lo que quiera. Y vamos a seguir, ahora voy a hablar yo de otro juguete, también español y también, pues mira, más o menos que surgió por ahí por ahí por la época.
5: ¡Eh! ¡No ¡Los Madelman lo pueden todo!
0: Madelman, para imaginar y realizar cualquier misión.
5: ¡Qué aventura!
3: ¡Madelman!
1: Chicos, qué aventura. <ríe> Madre mía. Bueno, pues eh, los, los Madelman. Yo, cuando era un crío, estaban los Madelman y los Hyperman. Los Hyperman salieron después, pero cuando yo era un crío estaban los dos. Y sí que es verdad que presencia tenían más los Hyperman porque medían 30 centímetros. Los Madelman medían unos 20 centímetros, un poquito menos. Y los Hyperman, como digo, tenían más presencia. Estaban más cuadrados, eran, eran más cachas, no. eran más marines. Los Madelman... Tenían más gracia, estaban mejor modelados incluso y tenían muchas más eh, muchos más gaches, ¿no? tenían eh, muchos más modelos de ropa, muchos más modelos de, 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 de profesiones, etcétera De hecho, la ropa de los Madelman la, la confeccionaban en una juguetera distinta y lo hacían a medida, ¿no? y lo, lo vendían por separado, era una locura. Yo recuerdo sobre todo tener eh, los Madelman venía una en una caja el madelman submarinista y el madelman hombre buzo venían los dos con una jaula y con un tiburón que luego estos días mirando cosas de los madelman he descubierto que en la, la primera vez que salieron eh, solo salía el submarinista y salía un pulpo, un pulpo de goma de esa asquerosa que con el calor se derretía. De esos pulpos ya no queda ni uno, porque en los veranos, cada verano era era letal para esos pulpos. No no es que se los comieran, sino que se derretían. Yo tenía esa versión a posterior, que venía mucho más completa, como digo, con una jaula, con un tiburón. La de veces que me han tenido que sacar de la bañera arrugado completamente, porque ahí estaba yo haciendo mis aventuras submarinas con, con los muñecos, con los Madelman. Y con sus complementos también tenía coches, eh, tenía los soldados, bueno, los de la nieve me encantaban especialmente, que venían con con su abriguito este polar, con su capucha y tal... La verdad es que estaban muy curiosos, muy muy cuidados todos los detalles y a mí me, me, me llenaron muchas tardes de juegos y, y de diversiones y de aventuras. Era increíble cómo me lo pasaba yo ahí con los Madelman. También me acuerdo que había uno que, que era como un explorador africano con su con su gorro estilo cocodrilo dandy Venía también el porteador, era el Madelman negro. Y recuerdo también un gorila, era un gorilaca que era uno de mis juguetes también favoritos, un gorila tremendo. Que siempre era el malo de la aventura. Y estos días mirando cosas de los Madelman pues me he enterado de un montón de, de, de anécdotas y de curiosidades. De hecho, la primera de todos es, es cómo surge este juguete. Porque son dos empresarios, uno de Madrid y otro de Cataluña, otro de Barcelona, que compran una, una empresa de plásticos una empresa que fabrica plásticos que se llama Madel estaba en la quiebra y estos dos eh, estos dos empresarios pues la compran. Uno de ellos es un Talarnau, que es descendiente de los ex, de los que tienen la empresa Exin Lines, que es esta de Exin Castillos, Escalestris, Cinexin. Y bueno, estos dos empresarios en un viaje que hicieron a Estados Unidos encontraron allí unos juguetes que se llaman G.I. Joe, no sé si os conoce, si los conoceréis. Y Suenan. Dec- sí, ¿verdad? Un poquito. Y decidieron copiarlos a la española, ¿para qué ir con medias tintas? Lo que pasa es que en vez de hacerlos tal cual, en vez de hacerlos eh, a imagen y semejanza, decidieron reducirlos también para ahorrar en costes y tal, y hacerlos de un plástico especial inyectado y, y también darle un detalle único que los hacía muy característicos a los Madelman eran todos esos puntos de de torsión todos esos puntos flexibles podían mover los codos, las muñecas todas esas articulaciones que tenía eh, 23 piezas articuladas nada más y nada menos, todas de plástico inyectado, lo que pasa es que las primeras versiones tenían las manos de goma y luego también esto es, es, es algo que me tiene traumatizado el buzo venía con un traje de neopreno, que no era neopreno era plástico de ese malo asqueroso, era goma, que con el calor se derretía y yo recuerdo una de estas veces jugando con él, no sé si era en una piscina, en una balsa de unos amigos dejármelo al sol y al volver estaba el muñeco totalmente pegado de un de un engrudo negro en, que era en lo que se había convertido el traje de submarinista un trauma total, ya lo digo bueno, eh, se lanzó, eh, los primeros modelos de Maderman se lanzaron en 1968 y salieron varios, el legionario, el marinero, el hombre rana, este que yo os he dicho. Y hay uno muy curioso que no sé si salió en la primera generación o en la segunda, un, un par de años después, y era un modelo basado en un astronauta. Pero no se les había ocurrido otra cosa a estos dos empresarios que copiar al personaje protagonista de la película 2001, Una odisea del espacio. Y ese fue el primer muñeco en el mundo... Que lo compraban adultos, que no estaba orientado únicamente para el el uso del juego infantil. Lo vieron que guardaba fidelidad con la película y los adultos lo compraban. Y, Y eso hizo que los Madelman no se vendiesen solamente en España, sino que se convirtiesen en un producto que se vendía fuera de nuestras fronteras y se vendía por todo el mundo. Algo bastante curioso que yo no conocía, he visto estos días y me ha llamado muchísimo la, la atención, ¿no? Que sin quererlo, prácticamente, fueron uno de los pioneros de esto del merchandising de las películas, ¿no? En, en figuras. Y nada, yo no sé si vosotros habéis conocido a los madman Los Hyperman, como he dicho, no me hacían tanta gracia. Sí que es verdad que impactaban un poco, bastante más, porque eran mucho más grandes. Pero estos sí que eran una copiada absoluta de los Jairo, que eran iguales en tamaño y en forma. Y también eran iguales en ese peinado a lo cepillo cortito que se les caía cada dos por tres.
0: Yo yo puedo contar aventuras con los Madelman. No son de mi generación, fíjate. Lo que pasa es que cuando iba a casa de mi tía abuela, eh, su hijo, el primo de mi madre, pues había tenido una colección impresionante de de Madelman y era lo típico que te sacaban para que te te entretuvieses. Y a mí me siguen impresionando. O sea, Yo venía de la generación de los Masters del Universo, que eran más toscos, eran de un plástico duro, tenían otro tipo de detalles. Y a mí aquellos... Yo te diría, Jaco, que es que me parecían muy endebles. O sea, todos sí, esos puntos es de articulación que tú dices, se le desconectaban los antebrazos eh, de los codos fácilmente y se volvían a poner. Las rodillas, era flacurísimo. Luego las manos tenían como mucho detalle, eran unos deditos muy finos. Y el pelo era como una peluca de goma que iba adosada a la cara, que tenía unas facciones súper bien esculpidas. Yo recuerdo. Eso. Y, bueno, mi primo tenía, pues eso, una caja muy grande, también con un aventurero. Este no traía gorila, pero traía una pantera enorme, una una Zodiac que se cuarteó y medio se derritió también. Y luego me encantaba la ropa, ¿no? Toda la ropa que tenía, que estaba, pues eso, tejida, cosida a mano, eh, con muchísimo detalle. Y, Y luego tenía un helicóptero también, que no solo por su tamaño me impresionaba, porque, claro tremendamente grande, teniendo en cuenta pues el tamaño del muñeco, que como tú has dicho, pues sería de unos 15-20 centímetros, no aproximadamente, sino que tenía como un sistema por el cual tú apretabas del asa, del que cogías el helicóptero, y las aspas rotaban y además hacían ruido de helicóptero. Claro, a mí eso me tenía alucinado, yo decía estos son juguetes antiguos, porque molan tanto? <risa> eh, tienen, me parece que es un juguete con muchísimo detalle que a más de uno yo creo que nos encandiló.
2: También me confieso más de Madelman que de Heiperman, lo único que no sé por qué te, me duraban muy pocos esos juguetes, quizá por todo lo que tú has dicho, Jaco, que eran de un producto más deteriorado y deteriorable. Pero recuerdo que, que enseguida pues eran de los de los que pronto tiraban mis padres, por eso, ¿no? Porque acababan desmontados, acababan con, con las piezas eh, por ahí desperdigadas y perdidas. Y, y bueno, pues escuchándote sí que me ha venido a la memoria sobre todo el buzo con el buzo como tú has dicho el buzo el hombre el, el hombre rara y el helicóptero el helicóptero también no lo llegué a tener yo sí que lo vi pues típico a un vecino a un primo o así pero ese me, me encantó me pareció vamos genial
1: vamos a pasar con otro juego que yo conocí yo conocí y por desgracia conocí también la película Los Masters del Universo la
0: paz de Eternia es rota por Skeletor Garra Diabólica. Desde otra dimensión llega Huracán Hordak con su brazo mecánico y sus tres artilugios giratorios.
5: ¡Por fin nos encontramos!
0: Y Puño Boleador lo impedirá. Con sus nuevos poderes separa a los contrincantes. Giman Puño Voleador, Skeletor Garra Diabólica y Huracán Jordak, nuevos másteres de, de Matel.
1: Puño voleador, garra diabólica y Constantino Romero una vez más haciendo sus pinitos. En el Esos son los que yo
0: tenía. Tío. ¿Sí? <risa> <risa> el puño voleador, cómo me acuerdo de aquello? <risa> Madre
3: mía, yo tenía el, el He-Man y el Esqueletro bueno, los tengo. El he el Esqueleto con giro de cintura, que eran que eran fantásticos. Eh. Es que era, eran unos muñecos geniales. Eh. A mí me, me encantaban. Y no sé, su, supongo que es un producto muy de los 80, porque con esa esa pinta que, que tienen como de, de persona que, que se ha ciclado en el, en el gimnasio. Pues, pues, supongo que era, que era, fruto, fruto de la, fruto de la, de la, de la época. Pero es que, mira, si, lo, si los, si los analizas, que estos muñecos pasan un poco como las tortugas ninja. Eran un producto, eh, era, era un juguete y luego se convirtió. Pues se convirtió en un cómic, se convirtió en una serie de dibujos, se convirtió también en una película infame. Y, y bueno, pues es que es que si, si algo recuerdo con mucho cariño es que, uh, aparte de pues, pues que tenía una historia muy curiosa, que mezclaba bastantes cosas, o sea, es como si, si cogieras elementos de Conan con elementos de Star Wars, los juntaras todos y e hicieras esa historia tan extraña de, de, de eternia, ¿no? de, de, esa, de, de esa lucha entre el bien y el mal y por el control del, del castillo de Grayskull Y pues no sé, a mí la verdad es que eran, eran una serie de, de muñecos. Que me, que me encantaron, como una especie de oposición de por parte de, de Mattel a, a la Barbie para que también los chicos, en este caso, eh, pues tuvieran su propia línea eh, de, de juguetes. Hay que recordar que estamos en los años 80 y se marcaban mucho estas estas cosas. Y la verdad es que pues los muñecos, en el fondo, aunque estaban muy, muy bien hechos, eran muy muy sencillos. Eran básicamente pues eh, unas piezas fijas que sería el torso, y bueno, los brazos se movían abajo y arriba básicamente, la cabeza eh, no era dura sino que era más bien blanda, las piernas que iban eh, pues junto a, a, a lo que sería la pelvis pues con unas gomas duras y eran bastante bastante básicos, pero lo bueno es que esa construcción tan sencilla hacía que pudieran haber medio millón de personajes. O sea, había, había muchísimos. Y recuerdo con mucho cariño el, no sé si Daniel, tú lo recuerdas, el mofeta que era uno que olía como a pachuli.
0: Sí, Steam Core. y Además tenía cápsulas. Bueno, de ese... Hay una historia en Mattel que por lo visto tuvieron que casi cerrar una fábrica de, de ese personaje en concreto porque por lo visto los empleados se iban de lo mal que olía. Sí, sí. Es que ya te digo,
3: había personajes de todo tipo. Y no sé si recordáis también que, que yo creo que eso nos ha marcado, y más a los que estamos ahora hablando en este podcast pues es que eh, cada personaje de He-Man, eh, cuando tú lo abrías y lo y lo sacabas todos los personajes llevaban junto al muñeco un pequeño cómic en el en el cual pues se relataba alguna parte de la historia de ese de ese personaje ¿no? y eso era un guiño muy 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 chulo al mundo de la lectura y al mundo de los de los cómics que vino después, porque sí que es cierto que a posteriori se hicieron varias series de cómics que no están mal, ya os lo digo yo, no están nada mal, y bueno, la verdad que, que son espectaculares. A mí es una, es una serie de muñecos, creo que por edad, que me, me, me coincidió en el momento preciso, pues eh, recuerdo como el mejor regalo que tuve nunca eh, en una mañana de reyes, ¿no? que tuve a he y a Skeletor los dos. Los dos juntos, ahí para pelearse entre ellos, pues ahí justo eh, el Día de Reyes. Para y fue o, espectacular. O para, o para bailar. O para <risas> bailar, también <risas> podían bailar, es cierto.
0: Es que estos dos personajes han sido un han sido y carne ¿eh? en el fondo. Eh, yo no sé si sabéis la historia, ahora que a colación de esto que decías de los, de los cómics, y, eh, un poco, bueno, la historia en general de los muñecos. Los muñecos es verdad que surgen... Para intentar hacerle la la rosca a los de Star Wars de Kenner, ¿no? Precisamente. Y bueno, eh, no sé si conocéis a Roger Sweet, que es un poco el que se dice que es el padre de los Masters del Universo, pero por ahí hay muchas disputas de quién los inventó. Pero este tío es un tío muy peculiar, porque es un tío... Bueno, todos los creadores de los Masters del Universo son muy peculiares. Ellos decían que creaban personajes bajo la influencia de determinados estupefacientes, y y tiene sentido, ¿no? pero este en concreto Roger Sweet el tío muy delgaducho muy poquitas cosas y decía que estaba obsesionado precisamente con lo que decía Isra ¿no? con, con la musculación con ciclarse con tal que siempre había estado preocupado por esto entonces cogió una línea de Mattel que había en aquel entonces eh, que también desapareció que, que era pues tipo Madelman se llamaba Big Jim eran eh, soldados ¿no? pero muy delgaditos también y tal y, y le empezó a hacer hizo un modelo en arcilla le empezó a añadir músculo y músculo y músculo hasta que quedó allí una bestia parda y, y aquel fue un poco el origen de he que luego, pues, eh, digamos, el diseñador gráfico retocó con un estilo visual muy similar al de las ilustraciones de Frank Fracetta, que en aquel entonces era, era digamos, pues eh, la línea visual que llevaban los cómics de Conan y demás, y, y Equiliqua, origen de, de He-Man. Pero he eran ocho figuras de origen: eh, la colección completa y el castillo de Grey School, que servía como maletín para llevarlas, pero no tenía una historia de trasfondo. Entonces, cuando intenta venderla a Mattel, que es a lo que iba. Pues eh, los eh, grandes centros comerciales, Toy Saras y su competencia, les dicen, oye, pero pero ¿y qué más? ¿Qué, qué me ofrecéis? Porque otros juguetes tienen, eh, Star Wars tiene las películas, ¿y vosotros qué tenéis? Y al director de marketing de aquel entonces de Mattel se le ocurrió decir, pues pues cómics, cómics, cada, cada juguete va a venir con un mini cómic que va a contar la historia de, de ese personaje, eh, lo cual era contradictorio, de hecho se se tuvieron que echar para atrás porque eh, pues algunos de esas animaciones dijeron, pero si me estáis diciendo que son juguetes para niños de 5 años que no saben leer cómics. Y de ahí surgió el momento de, ah, pero no te he dicho que también vamos a hacer un especial de dos horas de animación. Eh, lo cual llevó, todo esto fue como un círculo vicioso, a que contratasen pues, a, hasta Filmation, que les dijo que por el mismo precio del especial le hacía una serie entera, y así acabaron creando la historia de fondo de los juguetes, porque los mini cómics del principio en realidad te contaban una historia como muy básica de un guerrero, de una raza de guerreros, sí, en un planeta llamado Eternia, que era He-Man, que eran bárbaros y se enfrentaban a Skeletor, pero todo lo que conocemos realmente de los personajes eh, y el, la historia de trasfondo pues de Manatams, de Tila, de Billy, de Skeletor, de Trap Joe, de todos, ha, ha sido ya más obra de Filmation que de la propia Mattel, ¿no? Y, bueno, y
3: hablando, Daniel, de obra de Filmation, es Shira que es la hermana de He-Man. O sea, eso ya eso ya vamos... Claro, esa fue eh, otra.
0: Es... Esa fue otra. Es... La cuestión es que los juguetes de los masters del universo empezaron eh, en cuatro o cinco años, llegaron a, a sacar beneficios anuales de 400 millones de dólares. Y, y Mattel se empezó a preocupar porque descendieron las ventas de juguetes de niñas, seguro aumentaban las de Masters del universo, y descubrieron que es que las niñas estaban pidiendo... Los, los juguetes de los maestros del Universo así que creó Mattel una división eh, un grupo de mujeres que se iban a dedicar a sacar una línea de juguetes en paralelo a los de Giman, que eran los de Shira efectivamente, que era la hermana del Príncipe Adam eh, y, que, y que bueno, pues era lo mismo que dicen también fue el hecho por el cual eh, los juguetes de los maestros del Universo se vinieron abajo ¿no? que decían, porque decían que era una cosa muy psicológica, que los niños cuando vieron a sus hermanas jugando con versiones femeninas de sus Héroes de acción, pues dejaron de querer a los Masters del Universo. Curioso.
1: A mí eh, me gustaba mucho dos personajes. Gima no, no me gustaba, pero me gustaba mucho Skeletor, sí, es verdad, y el Tigre de Combate o el Tigre de Batalla, no sé cómo
0: salía. Sí, Battle Cat. Sí, me, me, me encantaban. Sí.
1: sí, me gustaban muchísimo. Y había un personaje que me hacía partirme de la risa porque lo, lo veía y lo veo súper ridículo a más no poder, ¿no? Ese es el suegro el hijo de Gima, ese tipo con bigote a lo Tom Select ¿no? y, y cuadrado me hacía muchísima gracia me parecía ridiculísimo, adivinar cuál me regalaron
0: <risa> al Rey Rand ah, no te dicen te Manatarms. Sí. seguro, ¿no? Sí.
2: yo confieso que a mí no me llamaban particularmente la atención yo de hecho no llegué a tener ninguno, mi hermano mediano sí pero lo que sí que me fascinaba cuando iba a los centros comerciales y los veía en las estanterías eran los vehículos y, y sobre todo eso, ¿no? Battle Cat me parecía genial. Yo creo que en realidad de estos eh, muñecos eh, lo que despuntaba era eso, ¿no? Eran en los eh, elementos periféricos como los vehículos, los sí. animales, etcétera, etcétera, porque el muñeco en sí... Sí que me parecían muy potentes eh, eso, ¿no? He-Man, sobre todo Skeletor, pero luego el resto tampoco no eran de, de mi agrado. Y mira que la serie sí que, que la veía con, con mucho interés, pero ya te digo, los muñecos eh, de general de la línea de juguetes lo que más me llamaba la atención era eso, vehículos y, y animales.
0: Yo ahora echo la vista atrás y digo, eh, qué despilfarro tuvieron que hacer mis progenitores un poco en este sentido. Porque eh, efectivamente Raúl, eh, he bajado el otro día eh, al garaje de mi padre y tiene allí todavía cosas. Y tenía en concreto el destructor lanzadiscos, eh, un vehículo que era una especie de helicóptero libélula de de, de Skeletor. Y y luego uno que ni recordaba yo haber tenido y estaba ahí, que era el, el Landshark, que era una especie de tanque tiburón también de Skeletor. Y, y digo, madre mía, pero es que anda que no había, como dices tú, periféricos y sí. cosas. Yo creo que tenía más vehículos que muñecos casi, y, 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 y lo que costarían, ¿no? Y, y el gasto que harían los padres, porque claro, al final esto era como, tengo un juguete, quiero otro, y quiero otro, tengo que hacer la colección, ¿no?
2: Sí.
0: Además yo tenía los cómics de, de los que mencionaba antes Israel, en aquella época eran los de 5, que supongo que eran los de DC, y tenían historias muy chulas, ¿no? Y Obviamente, ahora coges esos cómics y aparecen todos estos vehículos. El Destructor lanzadisco contra la libélula esta que os digo que no me acuerdo cómo se llama. El Landshark, la Cueva de Ordak. Eh, no sé qué. Claro, si lo leía, veía la serie y demás, cómo no iba a querer tener el juguete. La estrategia, la estrategia estaba marcada. Eh, por cierto, último detalle, en la serie de Filmation... Había gente trabajando eh, con guiones magistrales, ¿no? dentro de lo que cabe, como J. Michael Straczynski o Paul Dini, de la serie animada de Batman de los 90. De ahí salió gente gente buena.
2: Sí, sí. Una buena cantera.
1: <risa> bueno, y me temo que los masters del universo no han dicho su última palabra. Hay por ahí un supuesto remake no para estos próximos años. Echar a temblar. Eh... Sí. <risa> sí.
0: Bueno, lo han intentado en animación ya como pff, tres veces más. Y ya se han dado cuenta un poco que los niños de hoy en día tampoco piden eso. Pero bueno, esto esto es lo que decía yo antes de que los adultos seguimos. Nos sigue gustando y por ahí hay otra otra marca que ha sacado una línea de juguetes basado en los personajes clásicos, pero con un detalle impresionante. Claro, te vale unos 100 euros más o menos cada figurita. Pero son impresionantes, ¿eh? ya digo.
1: Ya, ya, ya lo tienen que ser, ya. <risa>
0: lo son, lo son, ¿eh?
1: Seguimos con el siguiente. Aquí no tenemos anuncio comercial ni... Ni musiquita. Eres tú, Daniel, que nos va a hablar de Montaman, que yo no sé lo que es.
0: Ah, el Montaman es la versión low cost del, <risa> del Madelman, no sé si lo recordáis. Eh, bueno, en general, digamos que este juguete comienza como Montaplex, eh, que os sonará marca de Tupperware, pero no no es eso, es más bien aquellos juguetes que nos comprábamos en los kioscos de prensa y que venían en un sobre sorpresa ¿os acordáis?
1: Ah, sí Sí, 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 sí.
0: Pues esos sobresorpresas que al principio, cuando lo abríamos, había un kit de montaje con un millar de plastiquitos que teníamos que cortar con las manos y ensamblar para crear nuestro juguete, que es algo que luego copiaría Kinder Sorpresa ¿no? con los años. Esto era, esto era el montaplex, no estos sobresorpresas, que, que ya digo, solían ser juguetes muy baratos, cutrecillos, soldaditos, naves, barcos de plástico, relojes con agujas que no se movían, gafas sin cristal de dudosa eficacia, pero bueno, todos ellos acababan poblando ese bote de detergente de los juguetes que decía antes Maite. Entre otras cosas, precisamente por esto, porque eran muy baratos y al final, pues casi cada semana, cuando tu padre iba a comprar el periódico dominical, pues caía un sobrecito de estos. Y una vez abríamos el sobre, nos encontrábamos todas esas piezas que había que quitar de la matriz de plástico y ensamblarlas. Claro, esto también para para las marcas que construían estos juguetes, pues era muy fácil, porque ni siquiera tenían que montar los juguetes, los montaba el niño. Y si eras un crack, pues te molestabas en cortarlo con tijeras y con una lima de uñas eliminar esas rebabas incómodas no y y dejar el juguete perfecto. Ya digo que para muchas personas posiblemente Montaplex fue el primer paso en el mundo también del modelismo y de las maquetas. En este caso, y a diferencia precisamente de las maquetas, las piezas se unían con con pivotes no y no hacía falta usar pegamento. Esto sobre sorpresa, ya digo, comienzan como Montaplex, que surgieron a finales de los 60, se cree que como, bueno, se cree no, básicamente fueron una copia de una marca inglesa que se llama Airfix y, y Montaplex clonó su catálogo aquí en España y, y era pues es una versión un poquito low cost de los, las figuras de acción, eh, pero que le llegó, a hacer, le llegó a hacer sombra a las figuras de acción precisamente por ser tan barato, ¿no? Eh, y la última serie, porque estos tenían como series, pues había una serie histórica, había una serie de batallas navales, había una serie de soldados eh, de la Segunda Guerra Mundial. La última serie fue la que se conocería como eh, Montamán y, y ya era un poco más variada. Ya tenías pues al aventurero, al ciclista, al esquiador, eh, había de deportes, había históricos... Eh, y traían siempre una figurita que, que la montabas y, y bueno estaba articulada, más o menos según con la pericia con la que la montases, y se podía unir, pues eso, a una, beli- a una bicicleta, a una lancha, a un Fórmula 1. El único contra que tenían estos juguetes que normalmente el muñequito a lo mejor tenía 10 centímetros, el tamaño G.I. Joe, más o menos. Pero los vehículos a veces eran mucho más pequeños. Tú veías el sobre que venía el helicóptero con el soldado y decías ¡guau, cómo mola! Voy a tener un soldado en su helicóptero pero claro, salía el soldado y el helicóptero parecía el juguete de tu juguete porque le llegaba al soldado por la cintura y aquello pues era un poco... te echaba un poco para atrás, ¿no? Pero aún así yo, yo por ejemplo he jugado con muchísimos de estos era el típico regalo que te hacían los vecinos de tu abuelo cuando te veían... Eh, que ya digo, luego ya a lo mejor evolucionó en el Kinder Sorpresa, pero en aquel entonces los sobres Sorpresa fueron fueron todo un hito en mi infancia. La, no sí, puedes... pero es que
3: eran geniales, ¿eh? sí. eran geniales. Yo yo recuerdo con mucho cariño una. Además, los podías comprar en casi cualquier sitio. Yo, yo me acuerdo en mi barrio se vendía en una churrería, o sea, los domingos ibas a, sí, ¿es comprar... Verdad? <risa> ibas a comprar los churros y te llevabas un sobre de estos. Y, y recuerdo especialmente los que eran pues de series de, de, del oeste. Y que lo peor es que pese a ser de plástico y de, de, de plástico del mismo color, um, tenía muchos detalles en muchos casos. O sea, era bastante curioso porque yo recuerdo tener y, y conocerme por básicamente todos los tipos de indios del oeste americano gracias a estos sobres. Porque, bueno, estaban los sioux estaban no sé qué, estaban los, los apaches y realmente tenían tenían unas unas características para lo, para lo barato del, del tema... Que estaban muy, muy conseguidas, ¿no? Y, y es lo que tú dices. A mí era, era un, de aquellos juguetes súper locos, o sea, más barato imposible, pero con los que más horas me pasé. Y es que además, pues te daba una oportunidad que no teníamos muchos niños de esa época: era estrenar juguete cada domingo, ¿no? Es decir, nunca sabías que te iba a tocar. Y también, lo que también quiero, quiero hablar en este caso de los sobres que contenían este juguete, que tenían unas ilustraciones a veces mm. que valían mucho la pena también.
0: Sí, sí eran súper chulos. Yo, yo estos y las máquinas expendedoras de bolas que venían también con mecas, <risa> robots ahí, super, además súper super bien hechos, ¿no? Que, que todavía tengo algunos, conservo algunos, y eran igual, te venían desmontados y los ibas montando y tal. Yo creo que fueron de los juguetes que más que más utilicé y que más baratos eran en aquel entonces.
1: No, no os podéis imaginar la de monedas de cinco pesetas que me gasté yo en sobrecitos de, de soldados, la de... La de séptimo de caballería y, y indios que tenía yo en casa era increíble. Y luego el montamán. Yo he dicho al principio que no lo conocía, Dani, pero coño claro que lo conozco. Sí, me he a jugar con esto. El montamán valía 25 pesetas ya el sobre. exacto exacto y es, y es verdad que costaba un triunfo montarlo y, y se te desmenuzaba cada dos por tres. Sí, a, a mí me siguen gustando más aquellos sobrecitos o, o sobrezacos, ¿no? Que eran de papel, es verdad, lo de las ilustraciones y te venía una ristra con un montón de indios ahí cogidos que Siempre se quedaba la rebaba de, del plástico. ¿no? Siempre venía alguno herido, tirado en el suelo, uno apuntando, otros que iban a caballo. Lo más curioso de todo es que hace no muchos años un amigo que se dedica al coleccionismo de figuras de plomo, históricas, a, a recrear batallas y tal, pues me llevó a una, a una tienda de estas de, pues de modelismo y esto y, y había una caja, con, una caja de cartón que creo que valía 14 o 15 euros y ahí había, pues te decía, la, la no, no me acuerdo si eran los Sioux, no me acuerdo qué tribu era o, o qué, qué, qué indios eran, ¿no? Pero recuerdo que me llamó la atención y dije, bueno, pues voy a, voy a comprármela y a ver qué tiene dentro. Y eran exactamente los mismos muñecos, exactamente los mismos que yo tenía, que yo compraba, que yo jugaba cuando tenía 6 o 7 años. Los mismos, me, me quedé alucinado. Aquellos me costaban 5 pesetas estos 13, 14 o 15 euros, no recuerdo bien.
0: Madre mía, madre mía, Bueno, es que ya no sé si es porque es de coleccionismo o porque en sí el juguete hoy en día es muy caro,
1: ¿eh? No lo sé. Pero la cuestión es que me me dejó para ti difuso,
0: vamos. Mismos moldes, ¿no, Jaco? Mismos
1: Exactamente los mismos. Y además, es que era lo mismo, las mismas posturas, las mismas figuras. Bueno, lloraba yo de la nostalgia y también (risa) del sablazo que me habían pegado. Ahora Isra nos va a hablar ahora del Atari 2600, para este tampoco tenemos anuncio, musiquita o lo que sea, así que Isra, adelante con él.
3: Bueno, pues nada, eh, básicamente el Atari 2600 sería pues lo que sería no, no la, la prehistoria de las consolas, pero casi, porque bueno, anteriormente habíamos tenido el punk, pero bueno, el Atari 2600 era una consola pues de con prestaciones bastante limitadas, era muy muy por debajo a lo que a lo que so, a lo que sería una, una NES. Y claro, pues esa era la pues la, la, la primera, o sea, si si os acordáis de algo, si pensáis en una consola emblemática de los 80, pues os imagináis aquel tipo joystick negro con ese botón rojo, pues esa esa es la, la Atari 2600, y bueno, la Atari 2600 se lanza en el 77, yo pues a causa de, de, de heredarla, pues la tengo muchísimos años después, y pese a eso, pues la verdad es que disfruté bastante ¿eh? de, esta, de esta de esta consola, es una consola pues que se no se le hizo, la verdad es que no, no tuvo mucha suerte, tuvo un, un inicio fulgurante en que en que todo lo que tocaba Atari pues eh, casi se, se convertía en oro, Eh, tenía, eh, era una consola pues de cartuchos Eh, al principio pues eh, los cartuchos tenían un solo juego pero muy rápidamente esos esos cartuchos empezaron a tener pues eh, decenas de juegos o incluso centenas de juegos ¿no? yo de hecho en mi consola Atari pues tenía el típico 32 en 1 o luego tenías el 200 en 1, cosas así y bueno te podías encontrar de todo además que Atari no tenía ningún problema a la hora de fusilar sin ningún tipo de rubor Algunas de las recreativas del momento, haciéndola a su estilo y a a lo que la máquina dejaba, ¿no? Porque de hecho, en en mi consola, en el castrocho que tengo, pues hay versiones del del Donkey Kong, pero bueno, que realmente tienes que tener mucha imaginación para ver que ahí ahí está el el Donkey Kong, ¿no? Pero bueno, es una consola mítica, es es una marca. Eh, que luego pues bueno muchos años después volvió a resurgir aunque ya no era eh, la misma empresa y Atari pues era una consola muy muy sencilla muy muy básica con muy poquitos colores eh, podía podía pues eh, podía reproducir juegos eh, a muy a muy pocos bits de potencia pero bueno todo eso pues eh, los típicos matamarcianos pues oye, se podía jugar pues con, 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 con bastante solvencia, ¿no? Y no sé, yo la verdad es que la recuerdo con mucho cariño aquello de enchufarla a la tele porque yo no era, en aquellos primeros momentos no tenía la consola fija, sino que cada vez que la que iba a jugar a, pues, a la consola pues tenía que, como la televisión era de todo, pues tenía que sacarla, desconectarla y hasta la siguiente vez, ¿no? Y bueno, pues tenías que sintonizar la tele, ¿no? Iba en el mismo canal de la, de la antena y bueno, pues era era toda una experiencia conectar a aquella máquina, eh, sintonizar el canal y, y ponerte a jugar a, a aquella consola pues tan, tan estridente, ¿no? tan La verdad es que había juegos que no te atrevías ni a, ni a jugar, los otros que sí, que eran eran engañables, no sé. Yo la verdad es que le tengo mucho, mucho, mucho cariño y no sé si, si vosotros habéis jugado a,
1: a esta consola.
0: Yo... Ya con tú primero. Sí. No, no,
1: simplemente iba a decir que yo, yo recuerdo... Lo de sintonizar, ¿no? eso, eso me ha venido... Se me ha clavado, ¿eh? En el alma y me ha venido la, la nostalgia así de golpe, como un puñetazo. Es que me acuerdo de eso, ¿no? De conectar, no sé si sería esta o sería alguna otra, conectarla a la antena y estar mi hermano ahí, dale que te pego a la ruedecita y de repente aquí, aquí, aquí estás y todos a jugar y a disfrutar. Pero si sí, era una, una especie de ritual y de prueba también. Eh, casi religiosa, cada vez que se conectaba la, la consola o lo que fuera no es que no recuerdo ahora si si era esta o alguna otra similar
0: Sí, yo iba a decir que recuerdo a mi amigo Sergio tenía una, yo, yo es que hasta la NES no, no tuve ocasión no entonces claro, yo veía que yo con una cosa maravillosa con su joystick y tal, y tenía juegos pues uno de descenso, de esquí de, de una montaña infinita ¿no? ir ejibando ahí alces y de todo otro de spider-man que era a la inversa era spider Spiderman eh, subiendo por un Empire State infinito Extrañamente, pero el que más me alucinaba es eh, eh, anécdota. Una vez me dice, vamos a mi sótano que vamos a jugar al escondite. Claro, yo bajé corriendo, vamos a jugar al escondite. No, en el sótano tenía la Atari con una televisión en blanco y negro y un videojuego. Que por favor, sí, sí. si algún oyente se acuerda, o Ifra, si tú te acuerdas, había un videojuego sí, del de sí, escondite.
3: Ahora, sí, sí, lo, lo tengo en el 32, en uno está. Sí, es uno que, que se veía una, una casa de. de eso de es. Fuera. Eso es. Y tú podías entrar, había una música muy extraña y ¿Sí? tú. Pues... Te, te escondías. Era un poco absurdo, pero te escondías.
0: Sí, bueno, sí, lo sí. más absurdo es que, claro, si jugabas con tu amigo, tu amigo tenía que cerrar taparse los ojos para no ver dónde tú movías a tu muñeco y luego él, en su turno encontrarte, ¿no? No, no, es que era,
3: era impresionante. Y bueno, en todo el mundo, no vamos a comentarlo aquí, pues la, la leyenda que hay alrededor de, del videojuego de E.T. famoso, que... <ríe> Que por cierto tengo. <ríe> y pero bueno, sí que es verdad que, que es una consola que es que, que hizo de época. Y claro, lo que pasa es que intentó. La, la intentaron estirar más de, lo, más de lo necesario. O sea, tú imagínate que la consola sale en el 77 y en los 90 aún se vende. Claro, es que a, a finales de los 80 aún se sigue vendiendo, ¿no? Y claro, ya coincidió pues con el, con el mogollón de réplicas que salieron porque había consolas clónicas por todos sitios. Incluso se da la. Se, se, se sabe, hay una historia de cuando ya cuando sale la, la NES que en, en muchos almacenes de Estados Unidos regalan los cartuchos de, de Atari porque no saben qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, es algo bastante bastante curioso. Yo recomiendo, si tenéis a algún amigo que aún tiene una, que juguéis como, como experiencia, ¿no? Porque realmente, aunque sean juegos in, inacabables, como nos decía Daniel, porque es que muchos no tenían final, la gran mayoría, simplemente se iba haciendo cada vez más difícil hasta que ya no podía seguir, era así, pues ahí también hay, hay algunas joyas, ¿eh? Hay, hay juegos míticos, hay algunos que, que realmente están en el bueno en el top ten de los mejores videojuegos de toda la historia, aunque os parezca increíble, sobre todo algunos mata
2: El juego estrella fue el Pac-Man, ¿no? Me imagino el Pac-Man sería para esta consola, ¿no?
3: Sí, el Pac-Man salió para esta consola, lo que pasa es que que bueno, el, lo que pasa es que muchas personas lo, lo que se encontraban con esta consola que era lo que te, te echaba para atrás que tú ibas a tu salón recreativo y el Pac-Man estaba bien lo jugabas en Atari y sufría pues, bastantes cambios porque es que el Pac-Man no es ni circular el Pac-Man, el comecocos es, es cuadrado, y entonces claro eso eso pues sí que provocaba cierto cierto rechazo, pero bueno si si superabas ese primer rechazo pues la verdad era una consola, oye, porque estaba muy bien que tenía muchas eh, muchas posibilidades para la época y bueno tenía juegos deportivos tenía juegos tipo shooter de la época la verdad es que casi casi inventó todo, yo recuerdo uno de los juegos el que más me gustaba a mí porque se podía jugar a dos que era uno de, de boxeo que básicamente se veían los, los contendientes desde, desde arriba y se veían pues básicamente lo que es la cabecita y dos puños ¿no? y aquel aquello pues era el primer juego de lucha que, que jugué era, era súper entrañable ¿sí?
1: A mí el el del escondite me ha matado.
0: (ríe) Es real, es verídico. Es real, es real. El
3: primer competitivo survival se llama si lo si lo queréis buscar es muy sencillo se llama hide and seek.
0: O sea, el, el escondite, literal. La cual,
3: o sea Si lo, si lo busquéis ahora mismo en Google, os salen, os salen imágenes para que veáis lo que estamos hablando.
0: Yo es que lo cuento y la gente no me cree. O sea, que gracias, siempre porque acabas de ¿No? no, 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 <musas> elevar o sea, el a realidad.
3: Es más, te cuando quieras te, te, te hago un vídeo. O sea, sí, que por que... favor.
0: Sí.
1: Quería que iba a decir, cuando quiera jugamos, se llama una partida.
3: Sí, cuando quiera jugamos, también de verdad. <risa> Online.
1: <risa> Venga, va, vamos al siguiente juguete. Que no es otro, sino el mítico Cinexin
0: Cinexin, el proyector de bobina continua Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen Cinexin, muchas y divertidas películas Cinexin, el cine sin fin
1: eh, Dani, incluso para la imagen
0: ¿Eh? Es sin fin No, no, es que era maravilloso esto Madre mía, uno de los juguetes más deseados De mi infancia, tengo que decirlo Que, que, que bueno, después de escuchar este programa vas a decir ¿Cómo se nota que eras hijo único? <risa> y tenías de todo
1: tiene esa guardilla ahí que, que abre la puerta Y se caen los juguetes
0: Lo mejor es que siguen estando ahí Un día habría que hacer, voy a empezar a hacerles fotos Y vais a alucinar Se podría montar un blog de, de retro juguetes ¿no? Pero este Cinexin eh, A ver, claro, todos estos juguetes han ido teniendo etapas. A mí el Cinexin me pilló a lo mejor con cinco o seis añitos y, y yo creo que fue una de las cosas que ya pues despertó mi, mi amor por la animación ¿no? Por cómo funcionaba la animación porque entendías ya el, cómo funcionaba el proyector, los fotogramas y parece que yo hoy estoy haciendo un monográfico de Xin, que es la, la empresa que creo este Cinexin pero es que Cinexin estuvo en el catálogo de, de Xin durante más de dos décadas. Aunque hay quien dice que no lo creo Xin, que lo creó una empresa norteamericana vamos, Kenner se llamaba Easy Show, que podéis buscar por ahí y ahí aparece. Pero bueno, aquí en España eh, el mítico es el Cinexin y a mí me suena muy raro decir que decir hoy en día que nos divertíamos con un simple proyector de cine, que además costaba al cambio 24 euros de hoy en día, eh, pues a oscuras en la habitación, yo recuerdo estar a oscura, mi madre se asomaba, ¿qué hace y yo? ¡Jugando con el cine xin! Y, y aquello era muy raro, uno, ¿no? Yo tuve la suerte de tener, bueno, yo tuve un super cine xin, ¿no? Que era ya la versión 2.0 azulada en lugar de naranja del original, eh, y que a diferencia de su tencesor, funcionaba... No con bobinas de película, que estas se deterioraban bastante, sino con cartuchos de Super 8. Era la envidia de mis vecinos porque tenía por lo menos cuatro o cinco películas de estas. Eh, que, bueno, la gente va a decir, bueno, películas, bueno, películas. Eran películas muy cortas, ¿no? Para los más jóvenes del lugar, que no lo conozcan, era lo que hemos hecho. Es un proyector con un sistema de proyección a manivela. O sea, tú le dabas para adelante, para atrás, y proyectabas sobre el anverso de la caja misma del en que se convertía en pantalla, pues una película de que a lo mejor duraba... 40 segundos, un minuto, y que obviamente era muda. Eh, y que ya digo, venían estos cartuchos que conectabas al proyector y ala, el tema era darle al manubrio para que aquello lo funcionase. Encendías la lámpara, que eso sí, usaba cuatro pilacas bien gordas y, y que se gastaban enseguida y el presupuesto para aquello sí que estaba limitado. Yo me acuerdo de pedirle a mi padre Pilas constantemente. Y tú decidías la velocidad a la que transcurría el metraje, ¿no? Como hemos escuchado en el anuncio, le dabas para adelante, para atrás, el tamaño de la película en función de la distancia a la que te colocases de la pantalla. Eh, y yo recuerdo pues, un corto de Mickey y Goofy lleno de excursión en el que Mickey tenía una caravana chulísima que se transformaba. Y claro, esto es lo que decía yo de cómo empecé a apreciar lo que era la animación y los fotogramas. Yo yo me recreaba viendo fotograma a fotograma la magia de aquella transformación, para adelante, para atrás, ahora despacio, ahora lento. Y y mis otras pelis, eh, o las otras licencias que tenía Cinex, yo me acuerdo de películas del Pato Donald, pero también había de Pájaro Loco, había películas de Popeye... Y, y ver aquellos proye- personajes proyectados en la caja de cartón pues era era mágico, ¿no? Porque mucha gente decía, ¿no? Proyectarlo en la, en la pared, pero es que yo tenía gotelé y aquello funcionaba muy mal, la verdad. Ya digo, también es curioso, estaba comentando Isra antes que, que, que justo la Atari pues surge eso en los años 70 y demás. Es curioso cómo el Cinexin es, es coetáneo de estos primeros videojuegos, ¿no? Que llegan a España en los 70 y cómo pues siguió siguió adelante, ¿no? Y ya he dicho, estuvo casi dos décadas en el catálogo de Exim. Después, cuando Exin cierra en los 90, Popular de Juguetes compró los derechos de este aparato y volvió a lanzar un nuevo Supercine Exim, cambió el color básicamente de azul chillón a un amarillo puñeta y le añadió unos efectos sonoros, pero era el mismo producto, que de hecho fue complicado porque Popular de Juguetes eh, tenía que trabajar con este formato Super 8 que ya eh, a finales de los 90 nadie trabajaba. Y luego puede que algunos de los más jóvenes que nos estén escuchando pues hayan visto todavía en tiendas el Cinexin, pero esta ya ha sido una versión de, de una empresa que se llamaba Giro, que también ha cerrado tristemente, yo creo que ha cerrado porque la decisión de esta empresa era que iba a revitalizar juguetes de los 70 a los 80 y no le fue muy bien, por desgracia, pero bueno Giro trajo un Cinexin de cuarta generación, este era 100% Disney, todas las películas eran licencia de Disney y tenía ya pues, películas modernas como Toy Story y demás. Yo creo que el punto negativo importante que le voy a poner, porque ya digo, para mí era un juguete eh, este me lo ha recordado mi esposa que es, eh, es la zurdísima de, de, de aquí de la casa. Me ha dicho que eso de tener la manivela a la derecha era imposible. Ella odiaba este juguete porque no podía no podía darle a la manivela con la mano izquierda. Y lo hacía imposible para niños zurdos, claro. si sí, además que era... A
3: mí, bueno, yo lo tuve... Con este tengo un pequeño trauma porque el Cinexin lo tuve únicamente pues por unas horas porque... No sé si es que el que me compraron en aquel momento estaba mal o algo, pero era de los que se podía podían ir atrás y luego podían, podían ir adelante también, que podías ir hacia atrás y hacia adelante. Y se estropeó. Se estropeó bastante fácil. La verdad es que me pareció muy muy endeble, por lo menos el mío. Y tenía aquel, tenía aquella animación también tan famosa de, 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 la, de la furgoneta esa que se iba como desmontando por el camino. <risa> se transformaba en caravana sí, sí. Y... Se, iba, esa, esa. sí se, iba, se caía por un precipicio. Esa, esa. Y, y la verdad es que, bueno, pues sí que era, era, era una pasada, porque ahora pues, te, pues todo el mundo, quien más y quien menos, sabe lo que es un proyector, y, y en el cole los ves, los ves en todos sitios, pero ahora, sin embargo, en, bueno, en aquellos momentos, pues apagar la luz, ir a la pared de tu habitación y convertirla en un cine, pues era una, era una auténtica pasada, era una, una barbaridad. O sea, es que decir, es que estoy estoy proyectando en, mi, en la habitación de mi casa una película. O sea, es que era algo... Es que mágico se, se queda corto, ¿no? Y la verdad es que pues esa esa oda al cine que hacían pues, los, los de Xin, pues la verdad es que, no sé, me, me parece fantástico como juguete y me, me parece pues completamente normal que se
1: vendieran tantos. Sí. Eh, yo, yo también, bueno, yo no lo tuve. Lo, tenía mis hermanos y sí, es verdad, era... Era una pasada. Molaba un montón, ¿no? Ponerlo todo a oscuras. Nosotros, creo recordar que poníamos una sábana o algo. No sé si teníamos goteler, no recuerdo. O... <risa> no recuerdo. Sé, sé que poníamos una sábana y ahí proyectábamos o proyectaba. Porque a mí no me dejaban tocarlo. si estaban delante, claro. <risa> y, y me encantaba hacer algo que seguro que, que tú hacías, Dani, pero me parece sobreentenderlo con lo que has dicho, y era coger y mirar los fotogramas, ¿no? En la misma película era, En
0: la película, sí, sí. A mí pasada. me alucinaba.
1: Sí, a mí también. A mí era lo que más me gustaba porque al fin y al cabo la película la veía 50 veces y ya te aburría. Por mucho que la pasaras para, para atrás y para adelante y, o congelas en la imagen. Lo que me gustaba era eso, el, el descubrir la magia que había detrás, ¿no? Que ese plástico y la luz cuando lo atraviesa y la proyecta y, y el movimiento crea esa, esa fábula y ese, y ese cine, ¿no? Que al final era lo que yo veía también los fines de semana cuando me iba al cine del barrio. ¿no? pero a mayor escala eso, eso, eso era lo que más me gustaba y lo que me revelaba ese juguete que por cierto yo no sé me imagino que el motivo era el plástico malo que tenía, pero sí que era endeble ¿eh? sí en porque creo que a nosotros también nos duró muy poquito, además quemaba las películas con mucha facilidad
0: a mí era la bombilla la que me empezó a fallar me acuerdo, sí. y me acuerdo mi padre lo abrió y es que no sé si se podía cambiar o no, pero yo me acuerdo de ver el Tirexin abierto y la bombilla una de estas alargadas así y, y desmontarla y todo sí. No, la calidad, hombre, era un juguete complejo sí. también supongo. Y ya, ya
1: lo que no tiene sentido es lanzarlo en estas últimas generaciones. Yo recuerdo, porque visito mucho las jugueterías por la chiquilla, ahora cada vez menos, pero sí recuerdo estos últimos años haberlo visto, Cinexina ahí en las estanterías, claro. y mur- morirse de asco lleno de polvo.
0: Porque... Este de Giro que te decía yo lo han sacado en 2011. Y, y es que, claro, en 2011 los niños que están con la tablet debajo claro. del brazo claro. todo el día, pues no entienden. Decía antes que, que, que todo el mundo sabe ya lo que es un proyecto. Yo, yo creo que casi que ni siquiera saben lo que es un proyecto. Porque Porque parece que todo ya viene en digital, en una pantalla plana.
1: El problema es que que no lo saben y y no les importa.
0: Ya, claro, claro, claro. Porque tú como padre puedes redescubrirles la magia de de esto. Pero te van a decir, bueno, papá, venga, si ni se oye. Esto no tiene sonido.
2: (risa) No creo que pueda competir con YouTube. No, 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 no tiene mal, lo tiene mal
1: bueno, vamos a, a terminar Hoy, eh, es es último último que traemos, traemos nada nada y y nada menos que que Transformers Transformers no,
5: no, no, que ves.
2: Transformers
1: de IGA, juguetes con vida. Juguetes con vida y un anuncio pésimo. Madre mía, <risa> más de lo que es. Venga, eh, Isra, cuéntanos.
3: Hombre, los Transformers, por favor, es que eh, bueno, son, son, son mis favoritos. Porque es que, claro, yo, yo era un, un niño raro, bueno, como su, igual que soy un adulto raro. Y la cuestión es que no me acababan de gustar como juguete los coches. Los coches no me gustaban. Pero bueno, me, me gustaban hasta cierto punto, pero no me aburrían bastante. Pero los, los robots sí. Entonces, claro, tener una cosa que fuera un vehículo y a la vez fuera un robot, pues bueno, pues me, me ayudaba mucho en sociabilizar con aquellos niños que les gustaban tanto los coches. Y no sé, eh, me encantaban, me encantaban porque además eran bastante creativos, eh, porque yo qué sé, tenías que tenías que aprender pues cómo, cómo se transformaban, porque, o sea, no os penséis que transform, que hacer que un Transformer pues adquiriera la forma de robot era, era tan sencillo, tenías que saber pues cómo se transformaba, es decir, qué, te, qué pieza tenías que mover antes que cuál, y la verdad es que era, aunque ahora pare, parece un poco de perogrullo, pues era algo que no era especialmente especialmente fácil al principio. Y no sé, me, me encantaba, o sea, siempre quise tener Optimus Prime, al final lo, me la acabé comprando, y no sé, me, me encanta. He estado buscando un poco de información y ya me lo imaginaba. Yo sé que, que estos que, que estos eh, estos juguetes pues salieron de, eran de la marca Hasbro, pero lo que no sabía es que los había creado Takara en, en Japón, los exactamente los mismos. Se llamaban Diaclone y lo que simplemente Hasbro los vio, le, les gustó y lo, los, los compró, los hizo suyos y le cambió los nombres y ya está. Porque de hecho, eh, si buscáis un cartel ahora mismo de Diaclone, veréis a un Optimus Prime tal cual, como el que conocemos. O sea, que, que tampoco inventaron nada. Pero era... Sí, sí. Pero, pero es que eran, 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 eran muy chulos. Y además el poder tener todos los tipos de coche tenían su, trans, su, su Transformers. Luego cuando salieron los aviones también eran, eran, eran espectaculares. Y de una manera extraña, estos Transformers me acabaron llevando a los mechas después del, del anime, que me acabaron llevando a ser un friki de, o del manga, ¿no? Y quiero decir que, pues no sé, un poco de culpa tiene estos, estos Transformers de, de esta, pues que acabará yendo hacia, hacia ese lado oscuro. Y no sé, que, que me encantan. No sé, que los tenía, tenía... en eh, Mi favorito, por cierto, no era Optimus, sino que era Bumblebee que era el Bumble D, que era aquel aquel escarabajo amarillo. No sé, la, la verdad es que la, la serie estaba muy bien también. ¿eh? La serie de, de dibujos ayudaba mucho, mucho, mucho a que aún quisieras comprar más Transformers.
1: Qué curioso, ¿eh? Sí. Cómo se, se cierra el círculo. Los copian de allí de, de una franquicia japonesa y a ti hace que te lleve a interesarte por los mecas y por este tipo de, de mangas y de, de robots japoneses también. Eh, yo voy a hacer un poco de spam. Aquí en Hello friki hicimos creo que hace dos años, dos años y medio, hicimos un especial de los Transformers y comentábamos todo esto y con, con todo lujo de detalles y yo sé que ahí... Daniel... Creo que estabas tú, Daniel, ¿verdad? Sí.
0: Creo
1: que sí, ya, sí, ya me parece, no me acuerdo. Me parece recordar que recordar que sí. Ahí, ahí lo dimos todo, ¿no? Hablando de un poco de las películas, de la serie y de mm. los cómics, que yo si tuviera que elegir, si pudiese elegir más bien una figura para tener, me gustaría tener a Rodimus, a Rodimus Prime, que es uno de los de la última generación y me encanta.
0: <risa> Ultramagnus Magnus, qué personaje más infrautilizado también. Eh, jo, a, mí, a mí me encantan los Transformers, también me he criado. Mira, las dos grandes cosas que me ha inculcado mi padre fue Star Wars por su amor a las películas. Y luego, el único dibujo por el cual mi padre ha madrugado. Y se ha levantado los sábados a las 8 de la mañana y se ha sentado en el salón conmigo a verlo constantemente, semana tras semana, eran Transformers. Y yo creo que a mí me pasó un poco como a quizá porque primero tuvimos la versión americana y luego surgieron precisamente eh, las series que producía la propia Pacara, con los Power Masters y demás, que eran ya anime de Transformers, ¿no? ya que evolucionó más hacia el anime. Eh, yo creo que por eso nos empezaron a gustar los mechas ¿no? bueno, yo tengo desde la primera generación la G1 que se llama, pues empezando yo creo que el más reconocible que tengo es Optimus y Grimlock, que era el Dinobot no el, el tiranosaurio Rex luego tengo una masa increíble de Transformers, pero que casi ninguno es. bueno, está Springer, que también luego en la, en la G2 ha sido más conocido con Arsi la moto eh, luego me impactó también la película que no sé si la recordáis también de los 80 que tenía una animación muy muy chula y, y en cuanto a cómics, pues me estuve leyendo los de… yo creo que ha sido en los años que he estado en Filipinas, pues era tres o cuatro años. Ya me compré mogollón eh, de cómics actuales de Transformers, pero no me llamaron nada la atención. Yo me quedo con, la, con las sagas de Marvel… Que, que cuentan... Marvel volvió a contar toda la historia de Unicron, cómo llega, destruye Cybertron, y hay una... Primero hay una guerra civil, ¿no? La guerra civil entre autobuses y Decepticons, y luego todos se unen para enfrentarse a Unicron. Y eso que contaba la película de los 80, en la saga de Marvel, es alucinante, porque además mete a los humanos de por medio, aparecen estos Powermasters, que eran eh, seres eh, de... de Con apariencia humana, que antiguamente pertenecían a otro planeta y luego sus espíritus eran los que los transferían a los Transformers y demás. Y esa saga estaba, o sea, todo lo que hizo Marvel estaba muy bien. Luego ya digo, IDW mal, y ahora no sé si lo ha recuperado Marvel otra vez, los últimos que he leído.
1: No, yo yo creo que tú leíste los que estaban en transición entre que Marvel perdió los derechos y la etapa actual. Había ahí un montón de sagas sí, muy raras todas sí sí, que intentaban un poco cohesionarlo todo y arreglarlo todo, pero quedaban, eran tantas y tan distintas que quedaban muy descabezadas. Yo Mm te te recomiendo igual que hice en el programa, te recomiendo a ti y a todo el mundo. Ahora mismo se publican dos sagas paralelas, More than Meet the Eyes y la otra Robots in Disguise, la primera. Te la recomiendo, More
0: pero... Day es la que estuve leyendo, ¿Sí? yo creo que el año pasado, pues una cosa te así, y esa el me número... volvió a gustar muchísimo. Ah, a mí es que me encanta, es
1: una de mis sí, series sí, sí. favoritas actuales, pero de todas las editoriales. Esa es este me volvió, es pero porque vuelve
0: un poco a los orígenes, ¿no? Un poco a, sí, a historias bueno. de Cybertron, al conflicto entre desérticos y autobots, Bueno, y a sí. historias como más personales de los personajes.
1: Y, y un poco raras también, y muy, muy originales. A mí, a mí es Más, más comiqueras, que... sí, sí. sí. Me tiene, me tiene loco. Yo me pasó una cosa, hablando de los muñecos, y es que cuando eh, los convertía en coches, yo seguía viendo el robot. <risa> le veía la cabecita, le veía los brazos, por, por mucho que es quedase bien disimulado y, y fuera un coche, yo en mi cabeza seguía siendo un robot. No, no, no le veía la transformación 100%. ¿no? Y por, por eso nunca me terminaron de gustar esos juguetes que se transformaban, porque en realidad no veía la transformación.
2: Pues en mi entorno fueron un verdadero terremoto, o sea, no he visto yo más unanimidad hacia unos juguetes que que lo que duró unos varios años de, de lo que es el auge de los Transformers, ¿no?, yo empecé por la serie, enseguida la serie me dio muy fuerte y me puse con, con las figuritas, pero es que recuerdo como dos o tres navidades en que no eras persona, no eras niños y, y no tenías un Transformer. Era, era algo increíble, ¿no? Incluso empezaron a haber derivados, ¿no? Yo recuerdo incluso tener un reloj Transformer, cosas así, ¿no? Sí, sí, que, sí. que dio para mucho el tema, ¿no? Y entre, entre todos, así toda la gama que habéis dicho... Eh, a mí, por ejemplo, recuerdo que, que no me acababa de gustar Megatron. El, el uh-huh. personaje, sí, pero la adaptación que se hizo a muñeco no me, no me convencía. Y yo sí, yo compré, re- confieso que compré más Decepticons que Autobots, porque desde luego los aviones me encantaban. Recuerdo tener un Starscream con el que disfruté muchísimo.
0: Eras de esos, ¿eh, Raúl? <risa>
2: sí, sí, yo era más de aviones que no de, de, de vehículos. sabes, lo malo sí, era es la que...
0: estrategia juguetera, otra vez, que cada Navidad te traían, la primera la Generación 1, luego la Generación 2, luego te vinieron con los tree Changers, luego los Micro Combiners, luego los, los Beast Wars, luego, es que años y años.
3: ¿eh? No, pero es que, es que era, bueno, sí, también podemos analizar el producto lo bien, lo, lo completo que era, porque si te paras a pensar desde los símbolos de los de, de las facciones, que eran alucinantes, los logos, pasando uh-huh. por los personajes, ¿ves? A mí eso de que se transformara el se transformara en pistola, mira, aquello nunca me convenció mucho, era, era bastante extraño, era bastante extraño, se transformaba como en re, que creo recordar una especie de pistola, sí, pistola. Sí, sí, sí.
5: Uh-huh.
3: Era, era, era un poco curioso, pero sí que, sí que es lo que dices, lo, pero claro, lo que, por eso os decía que, que me acabó llevando al manga, porque eh, gracias a esto empezaron a llegar, sobre todo en bazares, en tiendas así, o, o en, 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 en jugueterías de, de calle pues otras otras cosas que vendían como transformers y que años después pues acabé de, acabé descubriendo pues que tenía yo qué sé eh, figuras de de en mi casa entonces claro es decir te lo vendían como transformer, porque realmente era una nave que se transformaba en robot y tú pensabas mira un transformer pero es, es digamos que acabaron llegando otros o, otros eh, derivados otras figuras similares pues que, 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 de, que de rebote nos acabaron llevando a, a otras sagas como Macros o como Robotech y no sé, pues pues la verdad es que, que también siempre he pensado que, que al que se le ocurrió la idea y, y al diseñador de, de estos juguetes pues eh, no sé, le, si, si, si hubiera un premio un premio al diseño de juguetes se lo tenían que dar, porque es que La idea es súper original y no os creáis que que es fácil, es fácil hacer esto porque sí que al principio había algunos transformes que eran algo toscos, pero poco a poco se fueron viendo figuras que es que, aunque como dice Jaco, pues siempre veías al robot, siempre lo veías allí. Pues había figuras que realmente eran un coche o eran una nave o eran un, uh, un avión, ¿no? Y eso, eso, eso es muy difícil.
1: Luego la fueron perfeccionando, es verdad, pero sí, al sí. principio una era un cassette, ¿os acordáis? Sí, sí. ¿Cómo se comía eso, por Dios? Una pistola antes.
0: Shockwave, ¿verdad? sí.
1: Un radio cassette también, verdad.
0: A mí me da pena que, que luego en cine no hayan sabido sacarle el, el regustillo a, a estas figuras, a las clásicas, ¿no? y haya derivado ya en, en esta cosa rara que ha derivado las películas. Ya estamos, porque ya yo apuesto que si hiciesen una peli con el tono de los Transformers de los 80, funcionaría. O con el
1: tono de los actuales. De todas formas, Isra eh, está de enhorabuena, porque la película de Babel B está al caer. ¿no? Creo que queda un año o una cosa así.
3: Pues sí, a mí es que es, el, es mi personaje favorito en la serie de, de dibujos lo era y no sé, la verdad es que era de los Transformers el más el más entrañable. Sí, sí. Le, de, le tenía especial cariño a este a este personaje. De hecho, es la primera figura que me compré. Pues sí, qué macho. suerte,
0: macho, yo nunca encontraba esas, ¿eh? Los icónicos me costaba un montón encontrarlos. <risa> como te pasaba a mí con Star Wars, ¿no? <risa> igual, igual. Pero bueno, luego he aprendido a querer a los otros. Tengo ahí que si hotspot, que si Blur, que si no sé qué, que luego mira los catálogos <risa> y dices, ostras, si estos y si también tienen su historia de fondo y tal, pero como nunca salían en la serie, parecía que no existían.
1: <risa> y es verdad lo, lo que decía Raúl, ¿no? la, la fiebre fue tal, que, sí. que, que luego todos todos los juguetes se transformaban Isra tuvo suerte y consiguió dar con, con juguetes originales japoneses que tenían su franquicia real pero pero había imitaciones de estas malas 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 ¿eh? de, de los de serie B, Z y D que eran copias, que, eso sí que no se transformaban por mucho que apretases las tuercas y, y, y las dobleces, era imposible ya, ya hemos llegado hasta el último juguete que, que queríamos comentar hoy, esperamos saber despertado la nostalgia en todos los que nos escuchan, a ver qué propuestas nos hacen los oyentes en los comentarios de Ivoox y donde quieran. Y bueno, ¿queréis comentar algo más o poner a decir algo como conclusión?
3: Bueno, eh, simplemente que si, que si, los oyentes, oye, pues si les si sobra algún Transformer de colección, que, que, puede, que puedes, poner, <ríe> puedes poner la dirección postal o algo, y oye, que, que estaremos encantados, encantados de, <ríe> de recuperar, de recibirlos <ríe> y de recuperar estas joyas. Sí, sí.
1: Muy bien, yo me, me apunto por si sobra algún Mazinger Z por ahí. Sí, ¿También?
0: O, o, o unos que no hemos comentado que también estaría bien recuperar, algunos que son los caballeros del Zodíaco. ¿También? ¡Oh, llorando. Estos también fueron objeto de, de peleas y de colecciones, vamos. No he llorado yo tanto hasta tener un cabello del Zodíaco.
1: <risa> Me imagino que podré recuperarlos ahora que, que Netflix tiene ahí una peliculita vista. ¿Y una peliculita o serie?
0: Serie, parece. Serie, ¿Serie, serie. Sí, sí. Bueno. sería remake Ahora Yo sí. es que me, me pasaba como con los Funko Que no los colecciono Porque es que es de esto que empiezas y, y no puedes parar
1: Tanta cosa ¿verdad? como yo con los Zero clicks. Igual, Igual. Uy, otros <risa> Mira, esa es una, era, esa era la anécdota Que he dicho al principio Y que no la he comentado ¿no? Intentando llevar a mi hija por el lado oscuro Toma los Zero Clicks, ponte a jugar con ellos ¿no? Y cuando vuelvo La dejo jugando con ellos Y cuando vuelvo, <risa> había organizado una boda <risa> <risa> unos personajes a un lado, otros personajes a otro Y en el pasillo venía, no sé si era la viuda negra O Fénix, o no sé quién era Con otro que se iban a casar Y oficiando allí estaba Thanos o el Doctor Muerte
0: <risa> Se nota que captó la esencia de cada personaje <risa> sí, sí.
1: Bueno, vamos a dejar aquí los juguetes Con este pequeño trauma ya de adulto eh, Daros las gracias, por supuesto Por haber acompañado Y, a, y dado todo En este programa a Isra, a Dani, a Raúl y por supuesto a Maite que nos ha dejado a última hora, un abrazo muy fuerte de parte de todos nosotros también darle las gracias a los oyentes que han llegado hasta aquí y bueno que, que los rayos os traigan muchas cosas sed buenos también para el próximo año y procurar también que sean los originales que si no luego ya sabéis, el plástico malo se paga con roturas y recuperables hasta luego chao un saludo venga un abrazo
0: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofriki.com Pero también estamos en iVoox, iTunes, Facebook, Twitter o Google+. Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis. Y hasta la próxima
3: Un especial tragabolas, Todo el programa
2: Oye, pues mira si, eso si cuando hagan la adaptación cinematográfica
1: ¿eh? Oye, está cerca, ¿eh? Después de ver lo de, eh, la, eh,
2: lo de los barquitos que hicieron. Sí, se hicieron la flota porque no van a hacer eso. Habían comprado,
0: además, sí, hundir la flota. Este Monopoly, Tragabolas. ¿Cuál otro habían hecho? Habían hecho otro ya.
1: Trepidante la película del Tragabolas.
2: Cluedo, ¿no? De Cluedo hicieron una también. Trepidante.
0: Trepidante. Sí, sí. la... o sea, genial. Cluedo
2: Conecta 4 la peli, ¿sabes?
0: <risa> no me estoy imaginando ahí. Como ¿sabes? buscando a Bobby Fischer, pero, pero con Conecta pero el 4. El es un genio del Conecta 4.
4: Y las fichas hablando entre ellas, que son ¿Qué? enemigas y están juntas. Vienen refuerzos. Es un genio.
3: Gana el Conecta 4 en tres movimientos. <risa>